1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o Apolion tentou impedir a gravação desse programa,
2: mas ele não conseguiu, hein?
3: Ou <risos> é, será que não?
2: Olha aí. Nunca se é. sabe. Olá, povo, aqui é o Caldana. Agora eu vou assumir o Caldana mesmo. Os arcanjos fazem um trabalho de merda porque não conseguem matar a humanidade, porra. <risos>
3: Ai. É. o é. é, humano é
4: igual barata, tem gente. É. Bora com nada, cara. É. <risos> aqui é de bômer, a pimenta e a certeza não existe, nem a perfeita verdade, mas sempre nos resta a fé, que nos faz confiar no impossível, e o impossível com frequência se torna concreto.
1: Caraca, mano, deitada da Tati, vou te falar, maluco.
2: Palmas,
4: eu, eu quero
2: palmas.
1: Olha, Aquela ela fez no um New Game, mano, eu não entendi porra nenhuma porque foi em inglês, mas foi foda. <risos>
5: Pede o vídeo pra
2: traduzir pra você. Manda um e-mail
5: tradu
0: É
2: traduzir.
0: É, Fala, galera. Aqui é o Adrian Lemos. E ao que tudo indica, o Eduardo Spor vai ser o futuro... Porque sim, cara.
5: <risos> Caraca, velho. A roda <risos> no... do ah,
1: tempo no final.
0: Oh,
5: então, Esquece, né? não. Não dá
0: para botar lá. Não que para botar
5: lá. Não Não Não
2: Tá louco? <risos> mas, 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 mas <risos>
3: Vai. Aqui é a Kelly e o mundo vai acabar tocando Cavalo Manco e a Joelma fazendo a dança louca no show do Apocalipse.
1: <risos> Muito bem galera, estamos reunidos aqui hoje no Sétimo Céu, olha aí, <risos> para trocar uma ideia sobre a batalha do Apocalipse Eduardo Explore, cara Cara, A gente tem um convidado hoje aqui especial, que é o Adrian, do Cine Mostarda, o Adrian Adrian, que já é meu amigo aí há a... muitas e muitas eras, como oh, o Ablon e a. <risos>
5: ah,
2: Ablon né? hum, e a né? Eita! Que amizade é essa? Fora,
5: rapaz! Quero...
2: Sobrei! <risos> Fala um pouco aí,
0: Adrian, de onde você vem e tal, qual é o seu trabalho? Fala pessoal, eu sou o Adrian e eu tenho um, um canal no YouTube chamado Cinema Mostarda, onde a gente resolve falar de cinema do ponto de vista do usuário final, né? Da pessoa que consome cinema e não como críticos, até porque de maneira alguma nós somos isso, ou cinéfilos também, nós só gostamos de filmes é isso aí, muito bem,
3: que chique gente o usuário final, fiquei.
0: Tá. tá no cartãozinho <risos> da empresa usuário final ah, <risos> tá escrito lá assim, ó, o usuário final
1: <risos> mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos
0: recadinhos da galera com alguma coisa, cash.
1: <risos> <risos> recadinho
0: Ronaldo.
1: <risos> Ronaldinho. Chegamos a mais um bonito de recadinho Ricadinho,
5: Ricadinho. Caralho. <risos>
1: enlouquecida enlouquecida <risos> deu é louca no Alguma Coisa Cast ai, ai, muito bem estamos hoje gravando aqui direto da biblioteca do Alguma Coisa Cast debaixo de livros e livros e pilhas de livros
3: na verdade nós estamos no céu na biblioteca dos malaquins pegando todo o apoiado da história humana
1: <risos> quase é, isso. é. Ai, muito bem chegamos aqui à de recadinhos do nosso programa de Guerra do Paraguai a gente vai ler os recadinhos e depois a gente vai falar pra vocês como vocês fazem pra ganhar livros hoje aqui no ACC. Hoje vocês vão ganhar seis livros. Mano, mano. É livro pra caralho.
3: em <risos> outro podcast você pode ganhar seis livros. <risos> mano, é só que o gerente é endoidou. O febrinho tá doido. Bateu a cabeça na parede. Livro, livro,
1: bata lado.
3: Jogando livro pra todo lado. <risos> E sabe o que é foda? É livro bom, é livro grosso, é livro caro verdade. Meu bolso tá tendo
1: E livro exclusivo, né? Temos aí livros exclusivos Olha aí O ah, é de Lázaro
3: Hum... Mas isso eu já dou spoiler de qual
1: livro é Opa! Olha. Isso eu vou tirar na edição <risos> Vai nada, abril, tá ligado? Muito bem, vou começar lendo aqui O e-mail do Terry O Terry Acho que é Terry, né? É o Terry Cruz Terry...
3: Ele digitou esse e-mail com os mamilos
1: é verdade... Olá pessoal do Alguma Coisa Cast Me chamo Terry Sou do Rio de Janeiro E vim dizer que comecei a ouvir o podcast de vocês E estou realmente gostando Olha que legal Quando eu recebi e-mail desse cara Eu falei, não é possível, esse cara é fake Porque o nome dele é Terry Alter Seal E aí eu fui no Facebook procurar e o cara existe O cara é de verdade Eu
4: falei, caralho Cara, a gente tem um
3: ouvinte do Acre Eu não duvido de mais nada
1: Verdade. Eu acho que foi o Bishop que postou algo no Facebook Em relação ao cast de vocês e surgiu o interesse pelo nome do cast Olha aí Ouvi-os de temas engraçados Mas o de desilusões amorosas Foi o que me fez viciar em vocês Além da voz da Luanda Aquela linda hum.
5: Hum. <risos> Eita Luanda parou, de...
3: <risos> Luanda parou de responder Os beijos da galera Mas eu tenho a impressão de que agora Ela vai ter um
5: motivo pra voltar a escrever
1: vocês me deram força para iniciar um projeto do podcast também, olha aí. Mas ainda está apenas no papel. Pô, legal, dá uma força, cara. Estilo papel, passe para a cartolina, depois você passa
3: para o papel-cartão.
1: Caralho, que <risos> Eu costumo sempre falar, cara, <risos> entrar no mundo do podcast é tipo Matrix da, nas pílulas, tá ligado? É vermelha e azul ali. Quando você vai entrar, cara, eu, eu já falo, ó, meu, se você tomar essa pílula, não tem volta. <risos> já não se sei. prepara, cara. Você
3: pode ter, não tem sonda de volta na nuca, pode esquecer. Filho. Esquece, meu irmão. Vai... <risos> é só sopinha de proteína sem gosto, essa é a vida de podcast. <risos> Verdade.
1: <risos> e ele finaliza aqui, obrigado pela companhia de vocês e Luanda, eu quero o seu coração, não do jeito assassino. Ele foi aqui e parece, não do jeito assassino, mas do jeito romântico, olha aí. Hum. Terry, obrigado pelo seu e-mail, cara, continua ouvindo a gente aí, que bom que você tá curtindo, cara, bem-vindo à família CC aí.
4: Isso aí,
3: valeu Terry, e manda mensagem pra Luanda, se você levar um não, pelo menos você tem história pra contar no Desilusões namoradas <risos> <risos> Ai, que bacana. Fala coisas, quanto tempo, aí? Primeiramente gostaria de pedir desculpa pelo tempo sumido. É, estava tava aí, moço. Esses dias estava voltando de Araraquara, ainda no interior de São Paulo, onde meu pai mora. São 10 horas de viagem de busão e eu tenho o hábito de ficar escutando podcast até pegar no sono. É quase a distância da minha casa pra casa do febrilho.
1: É quase isso. Dá uma... Daqui até aí na sua casa se dá um pouquinho mais. <risos>
3: <risos> Ei, esses ônibus sempre fazem paradas naqueles postos pra gente tomar um café e tal. E o que reparei quando fui tomar o meu café da meia-noite,
1: nossa que chique gente,
3: é que sempre que eu Estou voltando de lá e para pra comer algo Estou escutando o ACC Olha o Amaral, hein?
1: Olha o Amaral O que é o Amaral, o jogador?
4: Olha o Amaral, <risos> jo... <Marau>, hein, gente? <risos> <risos> Ai, Amaral, é aquele errado O Amaral
1: passou <risos> triplando aqui agora <risos>
3: Dá até pra perdoar o tempo do medo, hein? Não, não dá, não. Quanto ao programa... <risos> Quanto ao programa sobre a guerra do Paraguai?
4: Irado!
3: Jamais imaginei que essa guerra tivesse tido essa proporção. E meu colégio não deu muito valor a essa parte de nossa história. O meu também. High five da ignorância
1: da educação <risos> brasileira. É, o Brasil inteiro, cara. Né? Putz. Bom, dessa parte, se as escolas ensinassem igual os podcasts, a molecada aprendia muito mais, cara.
3: É verdade. Que é a bosta, mano, você aprender a história da é um saco! O professor geralmente é velho e morto! É só a <risos> E morto, óbvio! Fica
1: dançando lá
3: na
1: é um saco! Ai,
3: tu dá aula! Ninguém merece! Né? <risos> 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 Ai. Agora tem uma dúvida! Na escola e pela vida, sempre me disseram que lá no Paraguai eles dizem que eles que ganharam a guerra. Mas escutando esse episódio, como eles podem dizer isso?
1: Olha aí, questionamento interessante! <risos> Eu? tem uma opinião que eu acho, cara, que eles dizem que saíram, como é que pode posso dizer, vencedores, né? Isso, isso é só teoria, tá? Isso que eu vou falar que eu não sei qual que é a parada, mas sei lá. Eu acho que é pode ser por duas vertentes, né? A primeira que é aquela de, tipo, o, o pequeno se levanta contra o gigante, né? E o, apesar do pequeno acabar morrendo, o pequeno deixa uma cicatriz enorme no gigante, né? Então, Verdade. é uma vergonha e tal, que foi o que aconteceu, né, na guerra. Ou também pode ser pelo lado que tava uma merda com o Solano Lopes. Apesar de, de o país Estar mais tipo, Bem estruturado E tal né Ninguém gosta De viver em ditadura Cara Ninguém gosta E aí depois Acho que eles tiveram Uma liberdade maior Ali e tal né e Foi foda Que Massacrou gente Pra caralho Mas quem levantou O Paraguai Foram os paraguaios né Não foi nenhum governo Foram as pessoas E tal Isso aí pode ter sido Uma parada muito importante Pra eles Mas eu não sei realmente porque que eles falam que ganharam não. isso é só especulação.
3: É tipo a, a parada dos Estados Unidos acharem que eles veitaram o avião, os brasileiros acharem que foram eles, os italianos acharem que foram eles e etc. A pessoa sempre vai, não vai querer admitir que errou mas é isso uh, pelo que vocês disseram, eles foram massacrados por mais ufanistas que sejam não dá pra esconder o estrago que fizemos por lá. É verdade. É, então é isso aí. Valeu para tu pelo seu e-mail, pelo seu questionamento e fica aí o uh, pessoal muito pra galera. Pra galera, como quiser comentar, fazer uma discussão lá no grupo, que será bem-vindo. Sim, exatamente.
1: Quem tiver suas teorias ou verdades, manda pra gente aí comenta no site aí que fica tudo show. Valeu, Padu, pelo seu e-mail, mano. Não abandona, não. Tamo junto, caralho.
4: Não abandona a gente, não. A gente gosta de você. A gente gosta de
3: fazer... É legal. É,
1: é, é. Muito bem. Vou ler aqui o e-mail do Jorge Augusto. Nossa, querido ouvinte e amigo aí, o Jorge tá sempre presente, né? Tanto no... Não é, no... é
3: Jorge. É shortinho
1: é,
5: <risos>
1: é, O Jorge é um ouvinte assíduo aí, tá presente em tudo quanto é lugar, no grupo do Facebook, no grupo do WhatsApp, na porra toda. Inclusive, se você não é do grupo do Facebook, do Alguma Coisa Cast, corre lá agora, enquanto você tá ouvindo isso, já pede pra ser adicionado, hein? Porque a promoção vai rolar lá no grupo, lá no Facebook. Ba, ba, ba.
3: <risos> Se você não tem Facebook Faça o Facebook e entre no grupo Verdade
5: <risos>
1: Muito bem, ele manda aqui Sobre o cast de Guerra do Paraguai Ninguém sai ganhando quando ocorre Uma guerra, porque a vitória é garantida Com a vida de muitos E o prejuízo é imenso, Isso é uma grande verdade O que torna vazia essa vitória Olha o Jorge, rapaz, cheio Nossa, de é
3: Hashtag Jorge Poeta
1: <risos> E ele
3: acabou respondendo Respondendo por um transmimento de pensação Olha aí o Jabá do, a, a, a pergunta do Padu É verdade, ó,
1: olha aí é, Não respondeu muito não, porque ele tá falando aqui que o prejuízo é imenso Mas o Paraguai teve mais prejuízo do que o Brasil é beleza <risos>
2: Ele é, continua
1: aqui é. Nesse ponto, o Brasil não se vangloria De ter ganho guerras E eu concordo com essa atitude Ao contrário dos Estados Unidos Que se vangloriam por ter um exército poderoso E armas de destruição em massa Mas isso é papo podcast É, Os Estados Unidos tomou um cacete ali no Vietnã Ninguém nem fala disso, né Mas beleza, vamos, vamos abafar, né Porque falar isso é triste
3: Porra Os caras levando Apanhando de faquinha, tá ligado os caras corretos na mão.
1: Galho. <risos> é, é. De resto, desejo que vocês continuem com um bom trabalho e até a próxima. Jorge, obrigado pelo seu e-mail, cara. Um abração aí. Boa sorte aí no transmitimento
6: Valeu, Jorge, pelo e-mail. E continue participando. sua participação é importante para nós.
1: É isso aí. Livros, Kelleny?
6: Livros! Livros! <risos>
5: Ah, pra livros, do livro pra todos
3: lados livros Mas eu gosto de livros Sabe quando você abre o livro, você fica cheirando o livro pra saber que tem cheiro de novo assim, Porque você fica alegre Aí você pega o livro velho também pra cheirar o cheiro dele de velho Pra você sentir o um cheiro de mofo E ficar com a sinusita a Mas assim você fala, foda-se porque o cheiro do livro velho é bom também
2: A menina que cheirava livros É <risos> uma coisa que é
3: essa <risos> Você fica aí zoando com o versão brasileiro? mas os
1: audiodramas do ACC estão ficando nível foda, cara. Vocês tá <risos> É verdade, hein? A galera tá se superando aí. Falar nisso, até agradecer, né? Vai ter agradecimento especial no post aí, mas, pô, o pessoal mandou bem demais aí. Todo mundo que gravou, a gente correu atrás. A gente tava contando com outra pessoa e o curador não pôde por uma série de motivos lá e a gente teve que resolver de última hora. Corremos atrás conseguimos sabe, trocar ideia com a galera. Putz, ficou foda, galera. Obrigado e parabéns pra todo mundo. Ficou Animal, cara.
3: Ficou foda. Foda pra caralho. Eu gravei com o nariz entupido e ficou bom. Então... <risos> <risos> e galera, pra você que tá acompanhando A página do ACC A página do Cobar de Lázaro Se você segue a gente em qualquer Rede social Você tá sabendo do, do lançamento do livro Do Cobar de Lázaro, que é um livro foda E que tem a participação do Febrili E do Arieira Que também contribuíram com dois contos super maneiros E também a Cláudia Dujin Que participa aqui com a gente O Suki O, que, o que Bertamati
1: sempre...
3: uhum. também e a gente conseguiu exclusivamente aqui para ACC quatro códigos para vocês ouvintes que usam o sistema iOS para vocês adquirirem o um livro de grátis para você ler e se deliciar com esses incríveis com Olha aí que
1: maneiro. Sim. Galeria, a pegada é a seguinte. Vão ter lá os quatro códigos no post. As quatro primeiras pessoas que usarem esse código automaticamente já vão ganhar o livro. O livro vai ser transferido para o dispositivo de vocês na hora. Então, se outra pessoa tentar usar o código, não vai conseguir, obviamente, né, o código ele só dá um livro pra primeira pessoa que usar, se você usou o primeiro sei lá, acho que você não vai ser fominha de querer usar tudo, né, deixa as outras pessoas brincarem também, ou se você não conseguir no primeiro tenta no segundo, sei lá, aí vai do, do, do que você quiser, mas a pegada é a seguinte, esse código promocional ele só vale até o dia 18 então você ganhou, cara, já corre lá e já resgata, entendeu, não fica segurando o código aí não, porque dia 18 ele expira se você já tiver pegado o livro até dia 18, beleza, o livro é seu, e a Pegar é a seguinte: para usar o código, você vai ter que ir lá na iBooks, vai clicar no abinha chamado Destaques e vai rolar até o final. Lá tem um botão chamado Resgatar. Lá nesse Resgatar, você vai digitar o, o código e automaticamente o livro vai ser transferido para o seu celular, para o seu dispositivo. Aí entendeu? São dois para cada, né? Dois para iPhone e dois para tablet. Para iPad, se chamar
3: de tablet,
1: a galera vai pirar e vai fazer <risos> na sua cara. É verdade. Não é tablet, isso é iPad. Ah, é iPad. Então, beleza, galera. Os links estão aí. Boa sorte, tá Pau aí e leiam um cobaias de Lázaro, tá muito foda! Sim! <risos> Quem quiser ganhar a Batalha do Apocalipse Olha aí Do grande Eduardo Vai ter que botar a mão na massa, né? Vai botar a mão na massa É, vai ter que pagar mico Exatamente <risos> A pegada é a seguinte vão, Serão dois livros, cara Um livro pra primeira pessoa que comentar Que a gente pedir Que o primeiro vai ser a Batalha do Apocalipse E o segundo livro, meu irmão Vai ser Eu, Robô Do Grande Isaac Asimoro Eu
3: quero esse livro pra mim Ih, olha aí. Não manda foto, não que eu pego pra mim. É, mentira, então. É
4: seguinte,
1: <risos> então é o seguinte: lá no Facebook tem um grupo chamado Ouvintes Alguma Coisa Cast. Que é o grupo da galera que ouve a gente aqui, que a gente tá sempre lá trocando ideia, etc. Lá nesse, nesse grupo vai ter um post fixado lá no topo com esse programa que vocês estão ouvindo agora: Eduardo por a Batalha do Apocalipse e tal. Lá nesse post, vou ter, vocês vão ter que comentar com uma foto. Mas não é uma foto qualquer. Sabe aquelas Leader? Aquelas menininhas, aqueles pompomzinhos americana que fica dançando no jogo de futebol. Eu quero um A! Eu quero um
3: C! Eu quero outro C! <risos> a! C! C.
1: Exatamente, uh! cara. Vocês vão ter que tirar uma foto fazendo A, C, C. Obviamente vão ter três pessoas lá na foto. Uma fazendo o A, que é tipo uma pirâmidezinha assim sobre a cabeça, né? E outras, as outras duas fazendo um C, com a mão pro lado, assim, né? Você pode chamar os seus amigos, pode chamar seus parentes, seus irmãos, sua irmã, quem você quiser é, cara, tem que tirar uma foto fazendo esse ACC com as mãozinhas e uhum. tal, e postar lá como comentário. Você vai comentar aquela publicação fixada desse programa com essa foto. Ficou claro pra caralho. Não vem com me de que não entendeu, não.
4: <risos> eu tô imaginando a galera se juntando, sabe? Qual é o nome daqueles
3: carinhas que cantam o YMCA Tipo, vestido Filha
1: de índio. Filas de people. <risos> Nossa,
3: vocês mandaram de Village de people. Eu, eu <risos> dou um presente separado pra vocês. Não é <risos> Não, não, você pode
1: ser seu terceiro. Eu vou dar uma outra parada pra vocês. vocês... <risos> Olha aí. <risos> é, presente <e> surpresa. <risos> Olha só. É isso aí, galera. O primeiro que comentar lá com a foto vai levar a Batalha do Apocalipse e o segundo, tem que ser uma pessoa diferente, obviamente, né? Não vai vir espertão e comentar duas vezes pra ganhar os dois, não. O segundo vai levar aí o robô do Isaac Asimov. A pegada é a seguinte. A galera que não conseguir comentar nem primeiro nem segundo, mandem também as suas fotos e de maneiras criativas pra gente ver, dar risada e comentar no próximo programa, né? A Kelly estava falando aqui nas gravações. E se a pessoa não tiver amigo? Ela falou, porra, eu desenharia uma pessoa fazendo um C, assim, na parede e... <risos> Aí eu fico assim no ala sozinho. Nossa, que fora ver alone, mano. <risos> é isso aí, galera. Nossa. Boa sorte, já tá valendo. Corre lá, meu irmão. Já vai tirar foto com a galera aí. Boa sorte pra todo mundo. Tá,
3: ah, a gente chama as pessoas na rua, vai lá no, no Pila do Pão, pede pra as pessoas fazerem cês e você faz o ar ou você faz, faz o a outra pessoa faz o A, você faz o C. Não importa. Manda pra gente. Eu vou fazer a galeria de todas as pessoas que mandaram e vou colocar lá no. Vocês provavelmente vão aparecer no Instagram do ACC e tá página
1: do ACC também. Olha aí, que massa.
3: <risos> Se vocês participarem. Não precisa ganhar, mas você pode mandar. Manda, vai ser legal. A gente vai rir da cara de
1: vocês. <risos> muito bem, galera. Mês do livro no ACC. Participe aí é que vai tá ter aí, livro que... pra caralho.
6: Mês do livro no ACC.
1: Olha aí, é, muito... é vinheta de volta. É isso aí.
3: <risos> <risos> ah, não. Eu não consigo, é mais forte do que eu.
1: <risos> muito bem, vamos agora pro cast da Batalha do Apocalipse, cara. Uh -uh. <risos> Esse aqui era o do Gai, tá? tava
5: passando. <risos> <risos>
0: Saia do meu caminho, Miguel. Estou reivindicando o direito de visitar nosso pai, Yavé, em seu leito de repouso. É meu direito como arcanjo e descendente do Criador.
1: Por um momento, o príncipe nada disse. Em seguida, desceu um degrau.
4: Você não vai a lugar algum, caro irmão. Minha paciência esgotou-se. Estou farto de sua insolência. Eu sou o príncipe dos anjos. isso significa que eu sou o líder dos arcanjos também. A minha palavra é a lei. E vé está dormindo. Como todos sabemos. E ele não pode ser perturbado. Eu estou aqui para defendê-lo. E não será você, ou qualquer outro, que destituirá de minha função principal.
1: O Zé pareceu ainda mais irritado. E como saberei se ele está mesmo aí dentro, Miguel? Você nos diz o mesmo há milênios, insistindo que um dia o Criador despertará para punir os injustos.
0: Pois eu digo que esse dia chegou. A podridão já tomou conta do mundo. É hora de sabermos se o que falha é correto.
4: Atreve-se a questionar os meus comandos. Eu sou o seu irmão mais velho. Não
7: duvide de seu comandante.
0: Veja onde você nos levou e pergunte a si mesmo se é realmente algum tipo de líder. Gabriel arrastou metade dos nossos anjos para uma guerra civil contra nós e Rafael nos abandonou caindo em desgraça. Se você se opuser a mim, qual outro arcanjo terá ao seu lado?
1: Lúcifer? Ironizou, evocando o nome do maior de todos os inimigos do céu. Lúcifer, o arcanjo sombrio. Expulso pelo próprio Miguel do Paraíso, Junto com sua horda nefasta. O príncipe dos anjos lançou ao invasor um olhar de desdém. Ao mesmo tempo em que levantava sua espada fulgente.
4: Eu não preciso de você, Uziel. Não preciso de ninguém.
1: Então, o guardião empunhou sua arma. E a moveu para o ataque. Suas chamas cresceram. E a luz do fogo sagrado refletiu nos olhos castanhos do príncipe. Uziel... Sentiu vontade de fugir frente à majestade do inimigo, mas sua pujança o motivou ao combate.
0: Então é verdade, não é? É verdade o que Gabriel disse aos seus anjos.
1: Mas antes que o ziel terminasse, Miguel alçou o voo, abriu suas asas e desceu para ferir o irmão com um golpe violento de espada. Ofuscado pelo brilho do sol, o visitante quase não se esquivou mas conseguiu rolar para o lado no instante preciso. Um estrondo titânico abalou a montanha, e a lâmina flamejante tocou a escadaria de mar, abrindo uma fenda larga no solo. O invasor teria caído pela encosta do morro, não tivesse adejado em reflexo. Acendeu às alturas, mas em seguida mergulhou, aterrissando em um sítio acima do guardião. Muito perto da passagem ao santuário. Dando as costas ao perigo, disparou para dentro do templo, subestimando a potência do Algoz. Mesmo entendendo que jamais venceria o impiedoso vigia, Uziel continuou sua trilha. Queria entrar no santuário do alvorecer e vislumbrar a face do Onipotente. Só mais uma vez. Nem que isso lhe custasse a vida. Se o Altíssimo estivesse realmente adormecido, ele teria obtido a resposta que procurava. A de que a sua luta ao lado do Arcanjo Miguel tinha sido legítima. Mas e se nada encontrasse? E se a Vé não estivesse deitado em Safon? Essa hipótese o apavorava sobremaneira, mas ainda assim parecia feliz. Sabendo que desafiara seu tirânico irmão mesmo que num derradeiro momento. Teria, então, se redimido de todas as matanças, de todas as catástrofes que promovera, de todos os cataclismos que comandara. Correndo e voando, ele pulou para o interior do edifício, venceu as colunas e ultrapassou o umbral de entrada. Uma luz intensa confundiu seus sentidos, mas logo a vista se adaptou à claridade. No centro do grande aposento surgiu um pedestal trabalhado, e sobre ele descansava um livro grosso, de aparência antiga, escrito por dentro e por fora. Aquele era o livro da vida, um magnífico artefato deixado ao príncipe dos anjos pelo próprio Deus e de a e que relatava em detalhes Toda a história do sétimo dia, desde a criação do homem até o crepúsculo dos tempos. Estava marcado com o código secreto dos Malaquim, um idioma anterior à aurora do mundo. Miguel nunca deixava que qualquer um se aproximasse do tomo, e sua obsessão para com o objeto chegava a ser psicótica. Quando percebeu o que se passava, Uziel sentiu as costas rasgarem em um corte abrasado. A dor do fogo queimou suas asas e o sangue escorreu pelo ferimento. Como um raio certeiro, a espada flamejante do furioso Miguel dilacerou suas costas, lançando o invasor ao estado letal. Atordoado, Desabou contra o chão, largando o sabre e se esticando à espera da morte O guardião pisoteou o busto do visitante, esmagando o metal da armadura dourada Então apontou sua lâmina ao rosto do irmão, em prelúdio ao choque final
2: Miguel, você nos traiu Você traiu a confiança dos arcanjos e de todos os celestiais — Eu não traí ninguém,
6: Uziel. Foi você quem traiu a si próprio.
4: O Eduardo Spor é carioca, né, Rio de Janeiro, nascido em julho de 1976, ele é jornalista, escritor, professor, blogueiro, podcaster, mestre de RPG, conselheiro, o que vocês acharem melhor. Ele é filho de um piloto de aviões e de uma comissária de bordo, o que fez com que ele pudesse viajar com os pais, né, bastante pelo mundo e fez com que ele muito cedo conhecesse diferentes culturas, tivesse contato com diferentes pessoas. Isso se reflete não só no trabalho dele, como uma forma como ele as
1: pessoas em geral. Sim, sim, isso aí cresce é. pra caramba, né, meu? Ele até, uhum. ele dava, ele deu uma entrevista no Jô Soares falando que ele estudou numa ó, escola católica, né? E ele falava que ele tinha duas, dois tipos de aula. Ele tinha aula de religião e aí na outra aula ele tinha uma aula de ciências. <risos> falava uma, de Big Bang e tal.
5: <risos> Tem que uma me em a seguida outra,
1: uma né?
2: da outra. Tem que assim, é, religião, ciências <risos> Pra bugar, olha que legal. E <risos> é, é,
1: é. esse tipo de, de, de infância, né, cara, viajando, Pra todo lado aí é legal, porque começa a transformar você, no, no, começa a te dar conceito, né? Que você às vezes não tem muito conceito formado quando você tem lá seus 15, 12 anos. Então você começa a formar os seus conceitos, suas opiniões, sabe? Oi oh, isso aqui eu acho legal, isso eu não acho. Aí você começa a ver também que tem parada de religião e todo mundo quer explicar a origem do universo em todo lugar. <risos> não é só Essa ali minha... que a gente pensa, né?
3: É, e você acaba tendo a habilidade de, de filtrar a parada e ver o que se aprende melhor a sua vida. Porque cada uma vai falar uma, um jeito diferente de seguir, de um jeito de ser. As, a cultura, o que define uma pessoa correta no Brasil, é diferente do que define uma pessoa correta na Índia, que é diferente do que define uma pessoa correta no, no Irã ou na, na Arábia, etc.
1: E, e outra coisa muito importante também, o Eduardo, ele é um cara extremamente educado, e você vê que ele é um cara que ele se policia quando ele fala alguma parada. Porque porque ele respeita muito o próximo, tá ligado? E essa parada que a Kelly me falou, já junto com toda a infância e as viagens dele e tal, é muito importante você respeitar o diferente. Porque nós que vivemos aqui no Brasil, eu, o Febrini, por exemplo, eu nunca viajei para lugar nenhum. Então o que eu conheço lá de fora é por internet, etc, sabe? Quando você lidar com isso ali, cara, sabe, fisicamente, por exemplo, quando você vai a China e vê os caras matando o cachorro, comendo o cachorro, você uhum. passa a ter um conceito diferente, sabe? Você tem que respeitar aquele lugar Porque não é você que tá Se ofendendo com aquilo ali, não Você é o outsider, você uhum. é uma parada De fora, tá chegando dentro De um sistema que já tá criado Há muitos, muitos anos, sabe, e que funciona Então as pessoas às vezes se horrorizam lá, ah, eles comem cachorro, não cara, mas tem que respeitar Essa parada é cultura, sabe É a parada que você tem naquele local Pulando não come vaca, também tem que respeitar É a mesma coisa, cara <risos> é,
4: Exatamente, é, o fato dele Além de ter todo esse conhecimento e também ele não tem uma religião específica, isso, ao contrário de tornar uma pessoa tacanha para a religião, pelo contrário, abriu as portas da percepção para ele, igual o Febrini falou. Ele compreende cada coisa específica da religião, não importa se ele aceita ou não, ele entende que aquilo é uma coisa histórica, de de determinado povo. Além disso, como ele foi adolescente, na época da Guerra Fria, um dos maiores conflitos da história da humanidade, Segunda Guerra e tudo mais, a Guerra Fria também teve um grande impacto isso ficou muito nele no sentido do, daquela iminência do fim do mundo que para quem viveu naquela época e fala, e ele já falou isso em alguns nerdcasts também, era muito tenso você todos os dias você não sabia se você ia estar lá no outro dia, se alguém podia apertar um botão e explodir tudo e isso foi uma grande influência para ele criar a batalha do apocalipse né por essa, por essa iminência contínua todo mundo pensava em um determinado fim pro mundo, e ele também teve a própria visão do fim.
1: Exatamente, é como a Raquel citou né no cast do gamer a mente que se expande, né, cara? Ela nunca volta ao normal. E quanto mais coisa você conhece, maior a sua cabeça fica. E você se expande pra novos horizontes, entendeu? A gente vê muita gente que é religioso, que é, sabe, fanático, assim, maluco. E às vezes o cara nem conhece nada de outro lugar. Então, quando você não conhece o que tem do portão pra fora, realmente o que importa pra você é o que tem do portão pra dentro, entendeu? Se você não sai ali na rua pra ver o que tem lá fora, você não vai ter interesse em saber aquilo. A sua verdade é a sua casa. Hum,
3: eu acho que também eu devido a tudo isso que ele teve é, essa essa curiosidade essa vontade que a formação dele no caso é de jornalista e você tem muito isso dentro do jornalismo e eu acho que juntou toda essa essa condição dele viajar e conhecer novas culturas com esse desejo de saber tudo isso de saber das coisas né não ficar só dentro do portão que levou ele a
4: criar a batalha do Apocalipse e todas as suas obras é, exatamente por ser jornalista né por ter feito a faculdade com comunicação social, é, dedicando-se mais à publicidade, ele, toda pessoa né que faz esse tipo de ciências humanas, acaba lendo, né também pela própria natureza, muito. Então, a influência do, do Eduardo era é bem abrangente. E o Game Alan Moore, umas coisas mais alternativas, até o Clive Barker, Albert e. Howard, HP Lovecraft, ele tem uma gama muito grande de leitura, além de livros históricos mesmo, e geografia, geopolítica, ele tem um bom discernimento, um bom conhecimento nesse sentido.
2: E o Cavalo do Zodíaco, <risos> ele também tem o lado nerd dele, né? O RPG, ele mestrar muito tempo, ajudou ele na criação de mundo, construção de história, de construção Sim. de personagens. Isso ajudou bastante, Exatamente. eu acho.
1: Exatamente. Foi o que a gente quis passar pra galera no RPG da CC, né? Quando a gente fez o RPG, a gente falou: Meu, joguem, brinquem. Se você nunca jogou, cara, comece a jogar. Porque é uma é. parada que estimula a criatividade e é. a imaginação pra caralho. né?
2: Dane se as regras, né? Tem um dado numa folha e vai brincar. É, o é. O mais importante que aquele cast passou pra todo mundo foi Você tem um bigo. <risos> <risos> Meu Deus <do> céu. <risos>
5: Ai, Eu vou ser perseguida
3: por isso pelo resto da vida. <risos>
2: <risos> Relaxa, vai ter os outros Você não vai continuar Perguntando seu assim,
3: Mas o, o, uma coisa Que eu achei foda Na história do Edward Spohr E na história Da Batalha do Apocalipse Em si Foi que ele utilizou O tempo dele De, de ócio Que ele Com toda A revolução Da internet
5: revolução. <risos> Ele acabou
3: Ficando dois anos Desempregado Que ele era Jornalista e tal E ele usou Esses dois anos Que ele tinha Pra se dedicar A escrever o livro dele Sabe? Pesquisando Porque o, o livro Da Batalha do Apocalipse, ele é muito rico em várias referências. De diversas religiões, não só não se prende só no cristianismo, apesar de falar de anjos, etc. Tem um, um, um cuidado extremo, sabe? Pra não um, falar nenhum tipo de besteira aí, de fazer todas as ligações com, ba, com embasamento histórico e das culturas mesmo.
0: É, ele, tem, ele é muito embasado também na história, em si que ele usa de todos os tempos, né? Conforme vai passando o tempo, ele vai citando lugares, é, acontecimentos históricos, e nisso ele vai incluindo tudo no livro dele de uma maneira bem natural. Tanto que você acaba acreditando naquilo muitas vezes, né?
1: É porque, tipo, acho que dá pra resumir essa parada em pesquisa. Ele fez muita pesquisa, sabe? Uhum. E quando você... Eu adoro pesquisar, eu, eu tenho uma coluna de história no Descolados, não é à toa. Porque quando você pesquisa, cara, você... Quanto mais você sabe, mais você quer saber, <risos> tá ligado? É Quanto bizarro. Mais você
2: estuda, você vê que mesmo você sabe, quanto mais você sabe, você vê não, menos, menos <risos> você sabe não, <risos> não, <risos> quanto mais você <risos>
1: estuda, mais você sabe, só que aquilo que você sabe aquilo que você aprende, não, é ciente pro seu coração, cara,
2: seu coração você, ai meu coração, é sempre mais
1: sempre mais, sempre mais <risos> <risos> e o spoiler, ele é um cara que ele adora a história, ele é fã de história, né, então ele pesquisa pra caramba, e putz, quando você vai escrever uma história desse tipo, né E com um monte de coisa, de, de história ali, do mundo, que ele coloca dentro da história dele, olha aí, um monte de história com H sem H, H maiúsculo com E. Esse... <risos> ele pesquisou bastante, e a pesquisa dele foi muito bem fundada, cara, porque ficou foda. Eu acho
2: também que o mundo que ele criou na Batalha do Apocalipse é um mundo que ele aceita a ciência, aceita todas as mitologias e todas as religiões e engloba ali tudo muito natural, por, como a ideia dos velhos, de tudo como foi a criação, que é uma coisa que encaixa tudo, pode ter os deuses nórdicos brigando com anjo que você fala assim, tá valendo, tá de boa, eu aceito isso.
1: <risos> Exatamente, é aí que vem a parada que a gente for da mente aberta cara com a cabeça muito fechada, jamais conseguiria atingir esse patamar, entendeu? De iluminação. Exatamente.
4: Né? O que é importante é que ele pegou, igual vocês falaram, ele pegou a história de verdade, ele afirma milhares de vezes, gente, é uma história de ficção, hum. e tudo mais, não tomem isso como verdade absoluta religiosa na vida de vocês. Mas ele usou o plano de fundo do, dos acontecimentos históricos que a humanidade passou, misturado com todo o background de informação que ele tinha e conseguiu conciliar bem isso. Só uma pessoa que tivesse um bom domínio na criação de histórias, conseguiria fazer isso. Uma pessoa que tivesse essa idoneidade, né? Assim como o jornalista tem que escrever de forma a não incutir na, na informação, os pensamentos próprios dele, ele tem que dar informação crua daquele, do jeito que ela é. Assim, ele fez isso também. Ele falou assim, ó, essa é a história do Ablon, essa é a história do mundo, essa é a história das pessoas. Eu só tô aqui narrando o que eu vi, né? Por assim dizer. Por isso que a história é tão rica. E igual a gente falou do, do RPG, o fato dele ter ser mestre, ele sempre ele já foi bastante jogador, mas ele já falou pra mim que gosta de ser mestre mesmo ele gosta de criar mundos, ele gosta de colocar dificuldade para os personagens ver como as personagens vão se desenvolver naquilo. E aí, isso é intrínseco dele. Como ele joga RPG desde sempre, então ele tá muito versado em narrativa, nesse tipo de construção
1: E respeitando, né, cara, respeitando todos os personagens e todas as mitologias inseridas ali, né? Sim. Ele respeita é. demais, inclusive tem até seres de outras mitologias que são mais poderosos ou mais misteriosos do que os próprios anjos, né, cara? Os próprios barqueiros do sticks lá, quando chega na parte barqueiros, ele fala, a gente não sabe de onde ele vem, né? Não uhum. sabe de onde essas criaturas vieram, eles são misteriosos.
2: Eu, se pensar nisso, Conselho, é que se, o cara que tá falando isso é um anjo que tá desde o início da criação, ele vê assim, eu não sei que porra é essa. De onde é essa porra, <risos> é, <risos> é veio? É, é foda, cara. O Rio tá ali desde o início, é tipo assim, essa porra tava aqui, de onde veio, tá aí, Denis. O Rio já tava, acho que, antes da criação, né? É, uma, é, um porque, dia é, dia dia. é porque ele deixa em aberto, né? É. A interpretação é fica
1: livre. É porque
3: como ele tá sendo a bom o Abum ele é um anjo querubim. Uhum. Ele não é uhum. não tão é, ligado à parte do... A criação, do enfim, da criação, né? Da parte da história, por exemplo, do, do universo. Ele não é tão ligado a isso. Tanto que ele separa... Mas depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco das castas, que os anjos que cuidavam mais dessa parte de estudos, etc, eram os malaquins, se eu não me engano. E, então, para ele, a, a parada dele é a lutar, entendeu? O que ele sabe, o que ele conhece foi o que ele viu no campo de batalha, que ele viu quando ele tava fazendo sabe, o seu trabalho na terra. É, né? ele, é,
2: é, pra ele assim, isso é um rio, eu vou atravessar, não cai na água, pois senão vai dar merda. Ponto. Acabou, vamos embora.
3: <risos> ele não precisa saber quimicamente por que aquilo está
5: acontecendo. Exato. Ele só sabe que não pode.
1: Abra manteve apertado o cabo da arma mas conservou a espada na bainha. Dificilmente seria atacado de surpresa, embora seu rival não obedecesse às regras da ordem. Os olhares inimigos se cruzaram, e as sentinelas pressentiram a tensão.
0: Relaxa a guarda, guerreiro.
1: Disse o destruidor, percebendo a prevenção do herói.
0: Só vim devolver-lhe o comando de sua legião, oficialmente.
1: Parece que conseguiu a vingança que procurava. Estamos quites agora. Não quero mais continuar esta briga. Propôs, tentando por termo a rivalidade.
0: Aquela vitória era minha.
1: Protestou Apolion, relembrando as guerras etéreas.
0: Nossa contenta só terminará com sua humilhação. Ou sua morte.
1: Se assim prefere, então é provável que nunca consiga sua desforra. Desafiou o general. E isso enfureceu o Brutamontes que instantaneamente dirigiu o punho ao cinto. Ablon imaginou que fosse sacar a espada e assumiu posição de batalha, mas o perverso deslizou a mão até a fivela e a desatou. Os outros querubins debandaram e voaram para longe, espalhando-se como pássaros em revoada. Ablon não tinha saída. Era lutar ou morrer. O cinto e a espada de Apolion caíram, e o guerreiro, compreendendo o desafio, abriu também a sua fivela. Mas antes que a Vingadora Sagrada tombasse, o destruidor investiu como um touro e acertou um murro no rosto do general. Sua cabeça inclinou para trás e o corpo angélico foi arremessado do passadiço ao pátio central. Só parou quando as costas encontraram uma grande coluna, e rachando a pilastra, ele escorregou para o chão. Com o nariz imundo de sangue, o herói viu o adversário chegar voando ao largo. <risos> Pelo jeito ainda não engoliu o fato de eu tê-lo superado na guerra, disse Ablon, ainda aturdido. Mas é bom se acostumar. Logo terá uma coleção de fracassos.
0: Você é atrevido, guerreiro. Vou esmagar sua ousadia.
1: Os soldados capitães e generais, surpreendidos pela escaramuça, correram para assistir ao confronto. Eis uma ocasião que seria por milênios lembrada. O combate entre os dois principais generais. Ablon se levantou, apoiado em um dos pilares. A visão era turva, a face ensanguentada tornava a mirada obscura, mas ele distinguiu uma mancha vermelha crescendo em sua direção. Era o rival que corria novamente ao ataque, abrindo as asas em posição defensiva, o guerreiro usou os outros sentidos, menos feridos, para perceber o inimigo. Apólion vinha em carga e o general decidiu que seu próximo movimento seria um contra-ataque. Tolice bater de frente com ele, um monstro grande e poderoso como Apólion. No instante em que os dois lutadores estavam para se chocar, Abron se desviou. E em vez de deixar que o inimigo enfrentasse as corunas, simplesmente o agarrou pela gola da armadura e alçou o voo. Surpreso, o homicida não reagiu, à medida que era puxado para cima. Quando, enfim, o primeiro general alcançou a linha das muralhas, empurrou o oponente ao solo com tanta violência e rapidez que o gandalhão nem conseguiu abrir as asas. Apólion, o destruidor, se espatifou contra o mármore, abrindo uma cratera no chão. O impacto da armadura na pedra gerou um som estridente e fez as torres da fortaleza tremerem. Os anjos vibraram. As flâmulas das legiões sacudiram ao vento, mas Apollyon não estava incapacitado, Absolutamente, apesar da força do golpe. Ciente da resistência do inimigo, o general desceu voando para mais um assalto, como uma águia, Ablon pretendia cair com as duas pernas sobre o Brutamontes, pressionando o rosto do adversário contra o piso estilhaçado. O perverso, porém, pressentiu a investida e saltou aos céus com as asas abertas para interceptar o lutador. No ar, Ablon descia com a guarda afrouxada e Apollon girou de baixo para cima, acertando um guerreiro com um chute feroz. Isso. Novamente o herói foi jogado para longe. A oeste do pátio, onde duas fileiras de pinheiros desembocavam em uma piscina quadrada. O choque do corpo arrancou duas árvores e o general continuou em trajetória, abrindo um caminho profundo no chão. Aquele era um duelo de grandes. Era melhor assistir à distância. Ferido, Ablon pulou da fissura, pronto para mais um embate. O sangue agora subia pela garganta avisando que algum órgão interno tinha se rompido. Quem disse que as batalhas desarmadas não eram letais? Pensou. Sim, já houveram mortes em combates assim, mas eram raríssimas. As armaduras geralmente absorviam a maior parte da potência dos golpes. De longe, Balberite observava a disputa. Nem mesmo ele, em toda sua vivência de guerra... Tinha assistido a tão magnífico duelo. Com tanta pujança, o príncipe sabia que os oponentes poderiam até se matar e destruir o castelo. De acordo com a norma da casta, só ele tinha autoridade para interromper o confronto. Mas deveria pará-los? Apenas com um bom motivo ou os competidores seriam desonrados. Afinal, o duelo era um direito que assistia a todos. Todos os querubins. Mesmo assim, Balberete não poderia se arriscar a perder um de seus comandantes. Preferiu então esperar e acompanhar a evolução da batalha. Talvez o próximo golpe finalizasse a briga. Ou liquidasse um deles. No pátio, Ablon tomou posição, mas sentiu crescer a ardência por dentro. Um litro de sangue saiu-lhe pela boca e ele se curvou para cuspi-lo. Debilitado pelo enjoo, descuidou-se de seu inimigo, que pulou para esmagá-lo. Os pés do assassino atingiram-lhe o peito e o grandalhão montou sobre ele. Em seguida, veio uma sequência de socos. A cada pancada, a cabeça do general afundava no chão, lanceando seu rosto. Ablon estava no limite de suas forças, machucado e com a aura já fraca. Teria apenas uma oportunidade de virar o combate, se acertasse um assalto preciso. Mas como? Os querubins conhecem uma técnica especial chamada Ira de Deus, com a qual concentram toda sua energia divina em um único golpe. Essa tática não era usada com frequência por seu caráter potencialmente fatal o primeiro general estava certo de que se lançasse a ira de Deus sobre Apolion poderia vencê-lo mas a disputa se transformaria em uma peleja mortal reanimado por uma raiva suprema e estimulado pelo cheiro de sangue o guerreiro acometeu
5: a ira de Deus
1: Sim. Esse combate seria para sempre lembrado. O punho vermelho Diablon reluziu em uma leve aura dourada e encontrou o estômago do homicida. Num instante, a armadura do Brutamonte cedeu e se partiu ao meio. O anjo destruidor foi atirado para cima, como se atingido por uma explosão colossal. Foi lançado na direção das muralhas traçando uma linha de sangue no ar, e depois disso, batendo contra as pedras do passadiço. Cara, a história da Batalha do Apocalipse, ela é imensa. Tem coisa pra caraca. A gente vai tentar aqui falar o máximo que der, mas é impossível. Porque o livro, ele é muito foda. Vocês têm que ter esse livro. Vocês têm que ler essa história. Vocês têm que mergulhar nessa aventura. Mas um resumo aqui, um... uma introdução, né? É a seguinte. Deus criou as coisas. E Deus, no sétimo dia, foi descansar, né? Como a gente vê aí na própria Bíblia. Quando Deus foi descansar, ele deixou quem no comando? Miguel. Deixou aí, não deixou, né? Na verdade, Miguel... que. <risos> falou, Opa. é o filho mais
2: velho você não tem irmão mais velho, quem manda agora seu, papai saiu, tipo isso <risos> né? e acontece que Miguel se tornou ali o, o rei
1: né, da parada, e o Miguel começa a ter inveja dos homens porque os homens, eles são dotados de algumas coisas que os anjos não são, apesar dos anjos serem os seres perfeitos, etc, primeira coisa é que os anjos, eles não conseguem dar vida pra ninguém, apesar deles de conseguirem retirar, isso é uma parada fenomenal pra mim, né, os homens, eles têm o um poder poder de dar a vida, né? Gerar vida, criar uma vida nova. Então os anjos começam a ficar com inveja. Alguns, né? Vão para o lado do Miguel e começam a apoiar toda essa inveja louca. Então a galera que não é muita, sabe? Não é muito time Miguel.
3: Mas a galera que apoia Miguel,
1: a grande maioria é porque como o Miguel é um arcanjo e ele é o
3: primogênito. Eles acham que seguindo Miguel eles vão estar seguindo a Deus. Então eles acabam indo tanto pelo medo de quando Deus acordar, ai, ah, ah, tá vendo? O meu irmão vai contar o que eu fiz. <risos> ou, e, ou, e, e também por acreditar que Miguel vai fazer o que é certo porque ele é o primogênito de Deus aí no, no caso tiveram a galera que não acreditava em Miguel acreditava realmente que eles deviam seguir o que Deus tinha falado antes, que os anjos eles foram criados para proteger e eles eles são incumbidos por Deus de proteger a humanidade tudo que eles fazem está ligado à humanidade que é a criação maior de Deus, São são os filhos de Deus né? então Bom, é, no caso tem alguns anjos que não concordam com o Miguel e acabam criando uma rebelião que no caso são os anjos é, os anjos renegados Sabe? que é desse, que no caso o Ablo ele é um deles eu não me lembro agora quantos eram são 18 são 18
4: anjos o que levou os, arcanos, melhor, os anjos a ficarem assim tão irritados com o Miguel é que ele promoveu a, os escurgos da Terra por assim dizer então falar que o Miguel não gosta de seres humanos é o okay. que porque na verdade ele foi o mandante
5: do dilúvio,
4: né, e antes disso de todas as calamidades de pragas que vieram e dizimaram a humanidade que a gente conhece pela Bíblia pela história de Noé e pelas demais histórias, Moisés, Egito,
2: etc Sodoma, Comorra todas essas paradas isso que eu falei, hein, o Arcanjo não fez trabalho direito porque depois de tudo isso sobrou, gente pois é
4: sacaram fogo, inundaram
1: tem uma parada que alimenta muito o ódio deles, né, essa inveja que eles têm, que é a parada da responsabilidade, né? Os anjos, eles são responsáveis, mas eles são responsáveis pelos atos dos homens, e isso pra eles é um martírio foda, tá ligado? Porque Sim. os homens não estão nem aí pra eles próprios. Por que nós, enquanto anjo, a gente tem que olhar por eles, né? Tem que se responsabilizar por eles, tem que tomar conta por eles, se nem eles estão querendo, sabe, se, se polir ou se policiarem de alguma forma. Isso entra na parte, legal que é o livre arbítrio, né, uhum. versus o determinismo. É. Só que ao mesmo tempo é muito contraditório. Vou explicar aqui rapidinho para quem não sabe. Livre arbítrio é você escolher o que você quer fazer, não importa o que seja, e automaticamente arcar com a responsabilidade que aquilo vai sofrer, vai trazer para você, né? Você tendo o livre arbítrio, você tem a responsabilidade logo à frente disso, né? Quando você não tem livre arbítrio, que é o caso dos anjos, você uhum. se enquadra numa classe chamada determinismo. O determinismo é você fazer uma parada porque já está, obviamente, determinada. Então, quando você faz uma coisa, qualquer ação que você faça, não importa o indivíduo, enquanto determinismo, não existe responsabilidade ali. Porque não é uma prática de livre e espontânea vontade. É uma prática determinada. Mas com os anjos, eles não têm isso. Porque apesar de eles se enquadrar no determinismo, eles têm a responsabilidade que são os homens. Então, eles querem eliminar essa responsabilidade, entendeu? Eles falam, não, a gente não pode ser responsável por uma coisa que a gente não fez. <risos> e é o que tava acontecendo. A galera tava <risos> cagando no pau, eles enquanto deveriam olhar, né, pelos homens ali como o Yavé falou, eles não queriam, né, cara? Porque, pô, os caras estão destruindo o mundo, estão destruindo a si mesmos, né, cara? O que a gente <risos> pode fazer pra evitar isso?
4: Ou pra
1: ajudar, a ser é um processo,
5: né, já que nem
4: que tá se
1: destruindo. Como ajudar? <risos> <Exato>. <risos> ah, é não, mas é, porque, por por exemplo, se você tem uma plantação muito grande e você tem uma praga nessa plantação que está destruindo tudo, às vezes compensa mais você tacar fogo na sua plantação e plantar tudo de novo do que você sair
2: lavando folha por folha, tentando eliminar a praga, entendeu? Sim, é isso que eles tentam fazer, só que não conseguem, a praga continua. Porque, para a visão deles, <risos> os seres humanos estão destruindo a criação de Deus, que foi a terra, o universo. Exatamente. E eles estão literalmente mudando. Quando faz pedra, uhum. faz isso, eles falam assim: não, isso não foi feito pra isso, só é pra ter uma árvore aí, caceta. Daí vou matar vocês. <risos> Tô pedindo, um, tô pedindo.
3: Uma coisa que é muito legal também nessa questão do, do livre-arbítrio foi que o Eduardo Sport separou os anjos em castas, né? Porque por mais que eles tenham uma certa liberdade de decidir se eles vão pra frente ou pra trás, para um lado ou o outro, eles têm uma natureza intrínseca deles, que ele dividiu em, se não me engano, são sete castas. Então você tem anjos, por exemplo, que servem, que, serve, que têm uma, eles têm uma função, né? E todas elas, como o Filipe falou, elas ligadas à humanidade. Eles não podem escapar disso. Então, por exemplo, você tem os querubins, que é a caça do Ablan, que são os, os anjos guerreiros, que são os que fizeram a maior parte do, do, do estrago né? aqui na Terra. Atacando, desibando.
1: A do, do Miguel, né? A do Miguel. É,
2: a função original deles era de proteger. Eles eram literalmente os anjos da guarda. Só que pode -se ser isso
1: aí. Esse conceito de anjo da guarda, eu acho muito maneiro, né? Hum. Porque a gente pensa em anjo da guarda, a gente pensa sempre em um anjinho que chega do lado da pessoa, não sei o que. Mas <risos> o nome guarda, ele remete muito, cara, ao militar, né? Ao soldado. É né? Proteção, então, sim, né? É exatamente. Então o seu anjo da guarda não necessariamente é um anjinho bonitinho que tá do seu lado. Ele é um guarda, ele é um
2: soldado, ele é um guerreiro. Depende da sua ele vida. Um, Você é por... um
4: cara loiro de dois metros de altura, um puta escudo e árvores... <risos> Você, Você, é, é,
2: é. Você passou muito perrengue <risos> vai estar cheio de cicatriz, todo fodido, coitado. <risos> Mas, <risos> a, a, mesmo com, tem... com esse
3: conceito do, do soldado... Angélico e tudo mais, ele tem um, um outro, uma outra caça que seria no caso os, os ofanins, que é o que o que a gente tem de conceito de anjo da guarda, que é aquele que vem ajudar o, a, as crianças pobres, etc. Inclusive tem uma ilustração no site da batalha do Apocalipse que remete à Madre Teresa, oh, bacana. que remete a essa os ofanins, essa caça dos ofanins, à Madre Teresa, que seria no caso a bondade extrema, né, que vem para Terra para ajudar. E você também tem, por exemplo das castas, dos Elohims, que vêm pra terra, Elohim, Elohim, <risos> que eles vêm pra terra, vêm entre os homens, mas eles não vêm com esse é, com esse intuito de ajudar. Eles querem, eles já vêm com o intuito de governar. Então eles vêm e ficam ao lado dos governantes, por exemplo. e Ou então assumem a forma de um governante, achando que assim ele vai poder ajudar melhor a humanidade. Eles são mais ativos. Né? E isso, todas essas questões de castas e etc, a gente falou aqui do Eduardo Spur como de RPG. ele deixou isso para quem é fã e pra quem quiser conhecer mais lá no site dele, ele deixou um livro de RPG baseado num sistema de RPG baseado na Batalha do, Aca do Apocalipse que ele descreve perfeitamente assim, as castas e todas as características e tal, e pra quem quiser é, é maneiro pra ver.
2: Se é. você querem ser um anjo, vai lá, joga ele. <risos> lá.
4: Uma coisa legal de, desse sistema de livre-arbítrio não livre-arbítrio né, de determinismo, é, dá pra ver bem a influência de Matrix ou Pro Eduardo, porque no segundo filme, por exemplo, você tem aquela passagem que o Neil tá no, lá no caminho do guarda-freios, e tem um programa, né tem dois programas e a filhinha deles. E aí ele pergunta, né, o que que ele faz? Ele fala assim, eu faço porque eu preciso fazer, né? Assim como ele pergunta assim, ah, por que que você tá aqui? você falou assim, pela minha filha. Aí ele fala assim, ué, mas vocês podem sentir amor? é falou assim, amor é uma palavra, é como cargo. Ou seja, ele, ele é programado, ele tem aquela função, né? Assim como nos computadores, você tem aquela função. Então, a a história do determinismo e do arbítrio remete a isso, né? Ou seja, mais uma das influências dele.
1: Muito bem colocado, cara. Subindo a carroça, o soldado encarou a necromante, imaginando, no íntimo, que segredos ela escondia. A moça, coberta só por um vestido rasgado de lã, tinha parte dos seios brancos à amostra. Os cabelos pretos reluziam ao sol e os olhos eram como pérolas negras no leito marinho. Mas o que excitava o depravado não era a beleza do corpo perfeito, mas sua situação degradante. Suja, amarrada, ensanguentada e à mercê do ardor masculino. Cumprindo a ordem, Naor puxou a mordaça de chamira e levantou o cantil. Tem sede? Perguntou. Sádico. Sorvendo ele próprio um gole profundo, deixou que a água escorresse pelos fios da barba e sorriu entre os dentes. Todo molhado aproximou o, o rosto ao da mulher procurando um beijo forçado. Mas ela o repudiou, desviando a face. Os outros guardas caíram na gargalhada, debochando do conterrâneo, desprezado pela bruxa infernal. O motejo deixou o oficial ainda mais irritado, e ele puxou a moça pelos cabelos, trazendo-a para junto de si. Sua
0: vibra Indoriana! acha que tenho medo dos seus encantamentos? Vou mostrar-lhe toda a pujança de um legionário.
1: Cerca de vinte homens já se aglomeravam ao redor da carroça, aguardando o grotesco espetáculo. Conviviam com Naor já havia alguns anos, e conheciam sua fama de bárbaro estuprador. Um deles zombou, pedindo cuidado, dizendo que ela iria lançar uma maldição e que Naor perderia sua potência. Para o abismo com as bruxarias! Ele retrucou em meio à torrente de risadas cruéis. Despindo-se, o bruto lançou as mãos aos seios da moça, ao mesmo tempo em que rasgava suas vestes. Em resposta, a feiticeira não reagiu, mas iniciou o murmurar de uma dezena de palavras estranhas. <risos> Um dos batedores ironizou, dizendo que estava rezando. Um arqueiro emendou, dizendo que ela estava dando graças por ter encontrado homens tão viris no deserto. Sedento, Naor desceu a mão pelos quadris da mulher. Mas naquele instante, o capitão Pazuno percebeu o escarcel e vociferou em alarde para que não a deixassem falar. Porém, o soldado, entretido, não deteve seus impulsos perversos. Enfiou o braço pelo vestido, mas logo sentiu um formigamento estranho entre os dedos da mão. A carne de seu punho estava apodrecendo, como a dos cadáveres em putrefação, e uma colônia de vermes devorava-lhe a palma da mão. Naor deu um passo para trás e notou que o cargueiro estava infestado de serpentes. nájas ferozes que cuspiam peçonha de suas presas agudas. Descontrolado, pulou da carroça, mas caiu meio aturdido, arrebentando o joelho em um pedregulho pontudo. O pânico sobrepujou toda a dor, e o militar se arrastou para longe, fugindo das cobras que o perseguiam, até ser despertado pelo capitão. Pazuno ordenou que se levantasse, sacudindo o guarda, agora de perna quebrada. Ao novo suspiro, as serpentes haviam sumido e o braço podre voltara ao normal. Fora alvo de uma ilusão, um feitiço psíquico que só afetara sua mente, arrastando-o ao terror invisível. Nenhum dos perigos era real, nem a decomposição, nem as najas. Os camaradas não perdoaram a chacota, e absurdo, o depravado não reagiu. A tropa que via em Naor um pavoroso assassino perdera todo o respeito por ele. Era agora só um poltrão que corria diante das ameaças de uma mulher indefesa. Então tem o Miguel ali, o levante dos renegados, né? Como a Karen disse. Eles são derrotados, eles são exilados, né? Eles são condenados a ficarem na Terra. Posteriormente, você tem o levante do Lúcifer. Que aí, meu amigo, não são 18 apenas, né? Como os renegados. O Lúcifer pega um terço, Theo. Isso é coisa pra caralho.
2: Tem lábia. Menino, tem lábia. Tem lábia, tá lá. É né? um bom orador, <risos> bonito, já, cara? É bonito. E era, era um arcanjo também, querendo ou não. Sim, sim. Era um dos, dos grandes. A de retântica dele é muito boa, né? Exato, exato, Adrian.
3: É. O importante também é dizer que o Lucifer foi um puta de um cagueta, mano. Que foi ele que, é. <risos>
1: que, ele é doce. que é. caguetou
3: ele. os renegados lá. Pro... É,
1: quando os renegados fizeram um levante, primeiro o Levante, né? o primeiro Levante, né? Lucifer ia apoiar, mas no final o Lucifer acabou caguetando eles na hora H. Isso aí deu uma média federal. E agora foi a vez de Lucifer criar o seu Levante, um terço do céu. Tomou pau também. E agora vem uma... Um de... Hã? <risos> Tem um <barulho>, caralho. <risos> ele fez o um Levante e deu um nele.
2: <risos>
4: Meu Deus
5: do <risos> céu.
2: É a alma de Eduardo. <laughs> Olha <Oi, laughs> <let's play>. que <laughs> <laughs>
1: Mas aí o que acontece é, é legal a gente separar aqui as duas coisas O que é um anjo renegado E o que é um demônio, né? Isso é muito importante As pessoas não podem confundir uma coisa com a outra O próprio Jô Soares confundiu, né? Na entrevista Ele falou que o Ablon é um demônio, né? Porque ele é um anjo caído Não é Os renegados, eles foram exilados na terra No plano terreno, tá ligado? Então eles são anjos São fortes, bababá Tem asa, coisa toda Mas eles ficam na terra Eles não podem mais voltar pro paraíso, etc Porque eles estão exilados né? Já no caso dos demônios, que é o, foi o levante do Lúcifer, eles foram atirados no Sheol, que é o inferno né, cara da parada. Então eles foram realmente atirados ao inferno e classificados e denominados como demônios. Né? O próprio Lúcifer tornou-se Satanás, Diabo, como você preferir chamar. Então tem essa diferença. <risos> tem essa diferença entre um anjo caído e os demônios. É muito importante falar
5: isso.
3: E o mais legal é que ele também divide. Ela tem um
1: sistema todo diferente lá no...
4: No inferno
2: também É vai inverno que vai ter, ter vai... é bagunça Na verdade o <risos> um inferno é como se fosse um céu Que o Lúcio criou, ele se espelhou no, Nos <risos> ideais do céu e na estrutura Só que fez o inferno e ele sendo o principal o Exato, exato
1: é interessante esse, con esse conselho que o Caldana falou Porque ele mesmo fala isso, tem um ah. momento da história Que ele fala, meu, eu, eu não tenho interesse Nenhum no céu, porque aqui No meu reino, eu sou o manda-chuva E eu não sei se você percebeu Mas ultimamente vem mais alma pra do que lá pra cima. Bem
2: mais, né? Isso, isso é, mas é muito bem legal, mais. Cara. Puta
4: Pô, mas foi. ele podia ter decorado melhor, né? Ele... <risos> não,
1: eu... Ah, ah, eu... ele queria eu... ser. É, Pô, é a Mas ele <mesmo risos> fala, o Abron olha aquela galera toda pudendo, sofrendo e o Abron fica meio receoso, né? E ele fala, você não tem que ter dó deles. Se eles estão aqui, é porque eles fizeram por onde.
4: É. é. muito foda. E, né? e, e o
3: mais foda é que, tipo assim, os céus, o cara morreu, ele vai lá ficar de boa, tá ligado? Foi não, meu filho. Você vem pro inferno, você vai ralar, se quiser assim, você pode até subir de patente e virar demônio, mas você vai
1: ralar. Olha que merda, né? É Capitalismo, você é um pode capeta, virar,
3: você né? pode subir de patente
5: e virar um capeta. É, Meditocracia. Tá no inferno, abraço capeta. É, é. Sou
2: capeta, como Baal, Satanás, Lúcifer, vai abraçando, abraça a galera, certo? Sim. E aí
1: você tem os selos, né, do Apocalipse, que são importantes pra caramba ali na história, e é realmente o plot, né? É onde a história vai se enrolando, etc e tal. E esses sete selos do Apocalipse eles vão se rompendo e quando o sétimo selo for rompido, obviamente Apocalipse. Apocalipse.
4: Ah. É. Parece
2: o vilão do X-Men e acaba tudo. Né?
5: Nossa! <risos> Deus, de Deus. Deus, Deus. Eu, eu, eu. Eu.
2: Tá
1: foda. Uma... É. Então, eu acho legal que os, os selos do Apocalipse eles são rompidos pela humanidade, cara. Isso achei muito foda, quer dizer, os homens, eles são importantes pra caramba, cara apesar de, de, de alguns anjos não acharem né e traz também outro conceito em cima, uma dualidade com essa de tipo, a gente tem que exterminar os homens, porque os homens podem romper os selos pro apocalipse e eles estão fazendo isso e aí você vê uma galera que quer o apocalipse e uma galera que não quer, então se você não quer, você tem que matar os caras, mas se você matar os caras, vai ir contra o que você
2: acredita <risos> cara, isso é muito você os caras lá e vão destruir toda a criação de de Deus, e agora?
3: E uma parada da hora também, desse conceito, é o tecido da realidade, né? Sim. Que é uma, é uma consciência humana inconsciente. Olha então. <risos> é como se fosse uma película que envolve e que protege a gente de uma forma, totalmente direta, do, 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 do que é, do que a nossa mente não consegue compreender. Conforme o ser humano, é, com o passar do, do tempo, ele foi se tornando mais cético e menos ligado a essa parte espiritual e renegando mais esse essa parte e acreditando mais na ciência o tecido da realidade foi ficando mais grosso e até que chegou um determinado ponto que que é o apocalipse que é o rompimento do pela por essa força do, do apocalipse o tecido da realidade começa a se romper exatamente
2: porque também ele funciona com quanto mais gente vê e a crença mundial no caso geral ele engrossa em devidos lugares ou pode diminuir quanto menos Sim. gente tiver, menor vai ser.
1: é Porque o tecido da realidade, pra quem não tá entender bem, é como se fosse uma cortina invisível que separa você do mundo espiritual e outras dimensões, tá ligado? Então o que acontece? Você tem uma igreja, né? Ele até fala isso no livro. Aquela igreja e tudo que é ali dentro e um pouco ao, ao redor, o tecido da realidade fica muito fino. Porque ali você acredita na parada e as pessoas creem de verdade, sabe? Então fica muito fino. Sabe o que acontece? A gente vê hoje em dia, muita igreja por aí que o cara compra um, um sapato Salão abre uma igreja, né? Uma igrejinha ali, vão as cadeirinhas brancas e a galera começa a rezar e a orar. O que acontece? Isso vai deixar o tecido da realidade fino. Só que se algum, por algum motivo, a pessoa fechar essa igreja, fechar esse salão, tá ligado? O que vai acontecer? O tecido, ele engrossa sozinho, porque não tem mais ninguém ali fazendo esse tipo de coisa, sabe? Rezando, acreditando, bababá e não sei o que. Então, o tecido da realidade, ele não é só grosso e nem é só fino. Ele tem várias, né? Dimensões em vários locais diferentes, né? Ele Inclusive, pode alterar
5: ele... A
0: sua propriedade é, De acordo com a quantidade Realmente, como você falou A quantidade de pessoas que acreditam naquilo E em deus endeusificam em aquilo né Sim.
3: E ele explora bastante isso Nas obras dele que tem relação a isso Também no Filhos do Éden, etc Que ele fala que existem locais que são Santuários, sagrados Por exemplo, Jerusalém Que ele cita isso também no livro Que é um lugar onde o tecido da realidade É extremamente fino e é palco De diversas partes história, né? é que, um... que envolve
4: essa questão. Essa premissa lembra bastante deuses americanos do New Game, onde as, as coisas e até artistas de TV, etc., eles acabam sendo endeusados, eles se tornam divindades porque as pessoas acreditam neles, porque elas creem. Ou no caso, por exemplo, de estradas, por causa da quantidade de sacrifícios humanos que acontecem ali todos os anos, né, através de acidentes.
2: Outra função do véu que tem para os seres humanos mais é porque ele acabou protegendo ele dos próprios anjos. Os anjos não conseguiam mais Penetrar de tão grosso pô.
1: Exatamente. E até de outras coisas, né, cara? De, de outras entidades e tal. A própria Shamira, né? Personagem que a gente vai falar daqui a pouco. Ela tem uma cena onde ela invoca, né? Uma deusa celta lá através de um ritual e tal. E ela é um ser inteligente e tal, culto pra caramba, toda blazer. Mas na mesma cena ela invoca outro ser, né? Que acho que é o, o rei da matéria, o deus da matéria, uma coisa assim. Que é um bicho bizarro, uma bola de. Carne cheia de olhos, beholder. Tipo um beholder. beholder. Né? <risos> e esse ser ele é extremamente violento, né? Cara, tanto que quando ele vem, acho que em duas frases ele já parte para cima para tentar pegar eles, mas não consegue. Tal essas criaturas e, e tem demônios também. Se tem vários outros seres, né? Eles são realmente perigosos para os homens, né? Para os humanos. E é aí que entra essa parada do, da proteção que o Caldana falou. O tecido serve também como uma proteção, né? Para esses bichos não vir. e tem até algumas é, paradas interessantes que o Eduardo coloca, que é a das aparições, né cara, fantasmas eu acho fenomenal, que os fantasmas eles conseguem, né, atravessar esse tecido, e assombram as pessoas ali, coisa e tal e eu acho interessante, porque se você parar pra pensar, hoje em dia, cara a galera vê muito menos esse tipo de coisa do que antigamente, vocês já perceberam isso? sim, porque é, sim, é o
4: ceticismo
1: da exatamente, é o ceticismo. E, e eu digo até mais não é nem tanto o ceticismo é o simples conhecimento, cara bem, bem. a galera às vezes até é confunde de um pouco. Ceticismo com conhecimento, sabe? O conhecimento, ele traz muito disso. E não é nem ceticismo, é ciência. Uhum. Quanto mais você conhece daquela parada e tal, você vai eliminando, eliminando, eliminando as coisas você fala, pô, isso aqui não é isso, sabe? É o vento e é a temperatura e o campo magnético. Isso uhum. é legal no livro porque quanto mais as pessoas vão tornando, vão se tornando sábias, né? Vão tendo essa ciência, mais o tecido engrossa. Porque as paradas no livro realmente existem, tá ligado? É muito foda isso, cara.
3: Porque é, é como se fosse, sei lá. Porque o ser humano, ele teme o desconhecido, né? E a partir do momento que ele conhece, ele deixa de ter medo. Então...
4: Que Exato. <risos> né? Que é o cara que
3: perdeu o medo. Ele simplesmente não sente medo. Porque ele já... Ele não sabe que nada vai fazer mal pra ele. E, e uma parada também da hora que ele fala é que os anjos, eles não conseguem... Eles, pra chegarem à Terra, eles precisam de um avatar pra poder chegar aqui pra atravessar o tecido da realidade. É, porque não eles... aquele
1: Tô azul com cara de Thundercat. Meu Deus, olha, velho, <risos> Tô e de
4: E deu um molequinho careca com
3: a seta azul na cabeça. É. Meu Deus. <risos> Porque pra conseguir atravessar, eles não conseguem utilizar o corpo etéreo deles, o corpo que eles usam na sua forma original. Eles precisam do. de moldar, moldar um corpo físico. Né? E eles vêm como, geralmente, como humanos. E eles trazem junto as suas asas. Não conseguem separar do corpo etéreo eles...
1: Exato. Eles deixam guardados, enfiados na carne, né? E aí, é,
3: ele é doido pra caralho essa pessoa.
2: <risos> Verdade. <risos>
1: Você não vai a parte alguma. Reforçou o príncipe, sugerindo um duelo entre os dois. O guerreiro estava furioso, ciente de que Chamira estava em perigo, e tinha pressa, mas simplesmente não podia recuar ao confronto. Tentou pela última vez alertar o inimigo. Balberite, eu não sou mais seu antigo oficial do Castelo da Luz. Eu mudei desde então. Aprendi coisas novas, aprimorei minhas técnicas e não permitirei que meus valores se desfaçam em pó. E completou com uma frase antes usada pelo próprio Balberete. Portanto, se insiste neste combate, terei que matá-lo. O príncipe dos querubins surpreendeu-se ao ver que ele se lembrava tão bem daquelas palavras distantes. Mas isso não foi o bastante para intimidá-lo, como já era de se esperar. Sentia-se resoluto, ainda mais com sua couraça da honra. Considerava-se o melhor dos lutadores, o vassalo mais perfeito do arcanjo Miguel. Seu erro não foi ter se oferecido ao duelo, mas não ter analisado corretamente a capacidade do adversário. Ablon não teve escolha. Desmontou da motocicleta e aceitou o desafio. Estavam distantes uns 20 metros e se posicionaram na mesma linha um de frente para o outro, ajoelharam-se quase ao mesmo tempo, fecharam os olhos e concentraram nos punhos o poder invisível da ira de Deus. Não era mais um simples treinamento, um deles morreria e os dois estavam cientes dos riscos. A ponte continuava vazia. Ablon e Balberite abriram os olhos e encararam-se profundamente. Quando dois querubins chegam a esse ponto, parece que são tomados por uma espécie de transe. E daí em diante, nada pode detê-los. O príncipe e o renegado dispararam, um contra o outro, a uma velocidade inumana. Eram tão rápidos que seus movimentos deslocavam o ar, produzindo um ruído igual às lufadas de vento. O rosto era como o dos predadores, prontos para destroçar o almoço. Quando chegaram perto o bastante para golpear, ambos saltaram bem alto, quase alcançando a linha onde os postes de luz se encurvavam para dentro. No espaço em que os dois se cruzaram, em pleno ar, sabiam que só teriam tempo para desferir um único ataque, que deveria ser letal para aniquilar o oponente. E então atacaram. Nenhum barulho foi ouvido. Ablon e Balberite aterrissaram, com os pés firmes no chão, um de costas para o outro. Aparentemente nenhum deles tinha acertado a pancada, pois não pareciam feridos. Estavam como começaram. O anjo renegado olhou para o punho fechado, como um carrasco fita à espada. Relaxou o corpo, certo de que havia concluído a infeliz tarefa de eliminar seu capitão. Deixou a linha de combate e caminhou em direção à motocicleta. Já tinha feito o que precisava fazer, mas ao perceber a evasiva, Balberite protestou. Pare aonde está, general. Eu avisei que você não iria lugar algum sem me enfrentar. Não há como fugir, soldado. Volte já para a linha de duelo. O combate ainda não terminou. Para você já, Balberite. O anjo ruivo ia continuar praguejando, mas sentiu uma estranha dor no peito, como se uma agulha lhe apertasse o coração e calou-se. De repente, todo o corpo começou a tremer e então ele ouviu o barulho de uma rachadura no metal. Depois outra e outras, estupefato, percebeu que a couraça da honra, a belíssima armadura dourada que envergava, estava ruindo. Naquele instante, Balberite ficou sem ação, apenas assistindo ao estiraçar da famosa relíquia, até que se reduzisse a minúsculas lascas de ouro. Um terrível sentimento de derrota o dominou, uma sensação nova para alguém que até então nunca fora vencido. A dor no peito aumentou, ele não podia mais respirar. O coração, a parte mais sensível do corpo de um anjo, fora atingido e ele nem sequer vira o golpe. Foi tão potente, tão rápido, que um único soco destruiu a armadura, penetrou o tórax e fez explodir o um músculo cardíaco. A velocidade extraordinária do ataque desintegrou as moléculas do metal e despedaçou os átomos da carne mas o efeito foi retardado pela celeridade do choque. Um segundo depois, o coração estourou de dentro para fora. Balberite tombou. O sangue esparramou-se na pista, desenhando uma enorme poça no asfalto molhado. Balberite, o príncipe dos querubins, estava morto.
0: Falando agora um pouco dos personagens, eu acho que o mais importante deles pra nós falarmos, acho que é o Ablon, o querubim, que fez o, o, o primeiro levante, né, da, da guerra contra, o, contra os arcanjos, e que foi o primeiro anjo caído, né. Na verdade, não é o primeiro anjo caído, o primeiro anjo foi, foi mandado pra terra, né, exilado na terra. É, exatamente. É o o líder dos
1: renegados,
0: o é porra. É, e a é. partir dele é que se passa toda essa história da Batalha
1: do Apocalipse. Exatamente. Ele é um cara alto pra caramba, Cara loiro, né? Ele tem um cavanhaque. Piloso pra caraca.
2: Ó, o olha ó, eu amo o Manny.
5: Mas
1: o que ele, é, ele, ele, ele tem uma moto, caralho.
5: <risos> o Febrino escreveu ele, pra... ele é alto, oh, loiro. O eu...
2: cavanhaque tem uma moto. Febrine. Quando você tava ali, não aconteceu oh, uma coisa Deus. assim. Tá estranha, tá o Avro
1: tá estranho essa
5: hora.
2: Ele
1: tem uma postura extremamente militar. Porque ele era um cara, né? Ele era um guerreiro lá no paraíso, né, cara? Lá no céu. Então a postura dele é muito militar, sabe? Ele não é um cara ranzinza, certo? Ele é um cara extremamente bem-humorado e ele faz provocações o tempo todo ali com a polion, né? Que a gente vai falar nessa frente. Mas ele tem essa pegada do, do, do militar, sabe? Você vê que o cara ele é centrado, ele presta atenção em tudo, sabe? Ele é sempre ali olhando pra frente, pá, concentrado pra caramba. Em muitas batalhas, malandro, você vê ele... Nessa pegada, né? O Eduardo até descreve que o próprio olhar dele muda, né? Ele se torna um caçador. O Eduardo usa muita expressão, né? Ele virou um caçador. Agora ele era o caçador e tal. Putz, isso é muito foda, cara. Isso traduz demais o, o jeito do cara, sabe? Porque o militar é isso. Um, um cara que não é militarizado, ele é uma máquina de guerra, certo? Ele pode matar qualquer um a qualquer momento, concordo? Uhum. Só que ele contém isso ali dentro, né? Dentro daquela seriedade. Então o cara, ele você vê ele, ele é uma pessoa comum. Mas quando ele... Liga, meu irmão. Quando ele aperta o botão vermelho, é outra parada. O cara muda completamente, né?
0: Tivesse outra consciência o militar. Exato. Ele, ele, ele é treinado o tempo inteiro somente pra fazer aquilo. E O álbum é, você é ir, maior do que isso, que isso né? Sim. Só desculpa
2: te cortar. Ele não foi nem treinado. Ele foi criado pra isso. Ele foi criado para isso. A existência dele
4: isso, é. é isso. É a função dele, na verdade. É esse o propósito dele na vida, na existência.
1: Sim, cara. E é até inimaginável, né? Você ser criado pra aquilo é muito foda, cara. Isso é uma coisa que, conforme você vai
0: percebendo, que com o passar do tempo, ele só vai sendo envolvido em guerra, em batalha, em briga. Ele é só jogado nisso o tempo inteiro. Se
1: você parar pra pensar, até o fato dele ter se tornado um anjo renegado, né? Ele ter sido atirado à terra, acabou sendo um ponto positivo pra ele. Porque o cara passou a conhecer outras coisas coisas, entendeu? A vida dele não era mais só aquela parada de guerra, de luta, de briga e etc. Ele passou a conhecer outras coisas, ele acaba descobrindo o amor, que é muito importante. Uhum. Ah,
4: é legal, é legal de você falar isso, porque muitas pessoas dizem que o Eduardo é o Ablon, né? Não só pelo tipo físico, porque o Eduardo é ele, pra quem não conhece ele e nunca viu, pessoalmente ele é bem alto, deve ter 1,80m pelo menos, ele é louro, olhos claros, ele é bem forte, malhadão. e uhum. <risos> Sim, eu sou a
5: tia. Eu uma moto
3: o não tá aqui, ó.
0: Você é taciane, meu. É
4: Olha é,
5: hein? Ele
4: é ele é extremamente simpático. E como a gente vê que o álbum como o Febrim falou, o fato dele ter se jogado da Terra, vez que ele conhecesse a Terra. E assim como a gente já falou do background de, de, de Eduardo, os dois têm esse mesmo esse, esse mesmo plano de ponto na vida. Os dois viajaram o mundo, conheceram diferentes culturas e isso moldou o que eles são, né? Então por isso que ele é de fato um reflexo do, do autor mesmo, em alguns aspectos, não em todos. Né? o Eduardo não sai dando <risos> Não
2: faz aquela luta foda Na ponte Rio Niterói No meio da chuva Aquela cena é genial Cara, Agora, Caramba, negócio assim,
4: foi bom de Preciso cara, de um pra filme
5: ah, ah, é não,
2: mas eu assim, eu pensei de um filme dessa merda cadê o um filme dessa merda?
5: <risos>
2: <risos> mas é muito foda
1: também a gente parar para pensar aqui nessa parada toda de Ablon e etc e um conceito que eu sei lá, eu não sei se todo mundo chegou a esse conceito, mas que ele apesar de ser um defensor dos homens ele tá meio que cagando pro mundo à volta dele, vocês chegaram nessa, nessa parada? porque por exemplo, Sim, ele, tô ele tô não tô interage falando. né? ele não interage com a galera Para ele, tipo, é, é Indiferente, ele parece que sei lá, é como se você não
2: sei, um exemplo aqui, cara. Ele é um
3: soldado, entendeu? é um soldado que voltou na
2: guerra, mais ou menos assim. Se você pegar assim, ele tá, ele tá excluído da humanidade,
1: Sim, que mas não faz cara parte que tá dela. Há quase 4.500 anos aí, ou mais na Terra, ele tem um amigo que conhece uma pessoa. Mas <risos>
3: é, é porque então. ele. Os anjos denegados, quando eles vieram pra Terra, ele. todo mundo que se envolvia com eles acabava morrendo que tanto o Lúcifer quanto o Miguel, as ordens de Miguel queriam acabar com isso, porque era uma má influência pra quem for. no céu eles eram
1: caçados
3: então, é, então eles eram caçados, tanto por Lúcifer quanto por Miguel, então eles não podiam se relacionar, porque a, o relacionamento dele com qualquer pessoa é perigoso e, contar, isso é um um argumento, certo né? Certo isso é mortal, mortal, essa é né?
1: puta merda eles são seres <risos> ui,
2: eles são seres quase imortais, né? pra é. ele, tipo, a vida de um humano e, tipo, passou dois minutos e não morreu, coitado.
4: É, como os elfos no Tolkien, né? Eles... Mas é o os é babaca. Não, não. não. É babaca. Eles sabem o que eles têm que fazer, eles defendem a Terra-média e tudo, né? pelo menos a mesma parte do Hobbit, nas coisas que ele tem que Defende fazer. Aonde? mas depois
7: Onde? Não, Vai, não terra, eles, se importam,
4: eles se importam com a Terra-média, com o destino, não dos homens e dos outros seres, mas com a Terra em si, entendeu? Ah, sim. É, esse sim. O sim. Resto, o resto o o
1: mato, é... o resto, que dane E, tipo, aí, só... Em off aqui, né? Só pra deixar claro que dessa vez não fui eu que citei Tolkien no cast, tá, é eu, eu sei. sei. <risos>
5: Time Já tá o é, um time subindo. Tô subindo.
1: <risos> o próprio tranduil, ele fala uma parada pro Legolas, que reflete muitas essa parada do Ablon. Que ele fala assim: é, os anões eles vão morrer. Não sei se vai ser hoje, se vai ser daqui uma semana, daqui um mês ou daqui 500 anos. Mas eles vão morrer. Essa é a natureza deles, tá ligado? Os homens é a mesma parada, tá ligado? Tirando a chamira que a gente vai falar, porque ela dribla a morte, né? Através de feitiço e tal. Talvez até utilizando um que você vocês falaram aí, pra ir contra o meu próprio argumento, talvez eu não tenha visto isso, né? De que ele fala, putz, não adianta eu me apegar a tal pessoa, a amar essa pessoa, como amigo ou da forma que seja, porque essa pessoa vai perecer, cara. E eu vou sentir então, essa, essa dor eternamente, tá ligado? Porque não eles acho, vão
2: morrer. Quando o Ablon desceu na Terra, ele realmente tava ligando o para pra humanidade. O um contato que ele teve com a Xaneira, daí mudou, ele ganhou a humanidade dele, mas mesmo assim, ele não se envolvia muito pela questão de ser caçado, a é questão que, porra, você vai criar, tipo, um relacionamento um uma amizade, não sei o que daqui a dois minutos pra mim, uma hora passou o cara morreu já, porra
3: é, é também, por é isso quando os renegados venceram, eles se separaram, cada um foi pra um lado, aí então, um deles criou o Renegados Cash sacanagem
5: ah, <risos>
2: meu Deus essa tem que ficar essa é, é
1: olha aí Renegados Cash. É,
3: uma é. É, uma é uma piada diplomática
1: tem link aí no post, cliquem lá Renegados Cash, escutem oh. A necromante analisou o documento com cuidado e iniciou a leitura. O espírito demorou a aparecer e Ablon chegou a pensar que ele não mais viria. Quanto mais evoluído é um ser etéreo, mais distante ele está do universo carnal. E, portanto, menos acessível. As entidades corrompidas são muito dependentes da energia dos seres humanos. Por isso, é mais fácil encontrá-las vagando perdidas além do tecido, do que fixada em seus domínios singulares. O convidado conseguinte, no entanto, era justamente o oposto. Para atrair a próxima criatura, Chamira precisou recitar o feitiço várias vezes. Quando já estava exaurida, quase sem forças, uma luminosidade dourada apareceu adiante, flutuando um metro acima do círculo. O espírito veio sobre a forma de um belíssimo espectro de luz, que refugia em tons acobreados. Ao observá-lo, o anjo renegado distinguiu braços e pernas, e também a cabeça, mas o rosto estava ofuscado, invisível na claridade. A feiticeira largou o pergaminho, fatigada, e quase caiu de joelhos, mas o renegado a amparou. O esforço exagerado roubara-lhe todo o vigor, e ela precisava respirar, antes de tudo. Enquanto Chameira se recomponha, a entidade falou. Sua voz era feminina, suave e musical, com a melodia adorável do reino das fadas.
7: O que você me traz, feiticeira? Um celestial. Posso sentir sua aura pulsando. Um querubim. — Sexto ciclo. Anjos como ele não costumam visitar o plano físico. O que faz aqui, Arauto?
1: — Ablon abriu a boca para responder. Mas antes que dissesse palavra, a criatura já replicava.
7: — Você é um anjo renegado e está preso ao seu avatar.
1: — Se ela já
6: sabia, então por que perguntou?
1: — cochichou o general à necromante.
6: — Ela não sabia até ler seus pensamentos. Capitou a resposta na ponta da língua assim que você a formulou em sua mente. Seu nome é Corrigan, deusa celta de grande sabedoria.
7: Os celestiais estão em guerra. O Armagedon, como os anjos o chamam, está muito próximo agora. Nós, os espíritos, não queremos a devastação do planeta. É por isso que o mundo espiritual está tão agitado. A minha essência, conforme necessitam, já está no punhal. E o que mais?
6: Você não me ajudaria de graça. Nem os espíritos evoluídos, nem os deuses etéreos são tão altruístas. O que quer como barganha?
7: Tudo o que eu quero é a preservação dos dois mundos. O General Renegado. Ele que tem na palma da mão a opção do futuro. A chave para trancar a ganância celeste. Ele impedirá que o Armagedon se complete
1: determinou, mas esta não é e nunca foi minha intenção, interpelou Ablon, quando o apocalipse terminar, a membrana estará desfiada, e então subirei até as nuvens para desafiar o tirano Miguel, Deus em seguida acordará e punirá os perversos, mesmo que eu morra em batalha, o príncipe dos anjos será condenado por ter instaurado o horror e desrespeitado a vontade do pai, o Armagedon é para mim a
7: redenção final. E como você pode ter tanta certeza de que Yavé despertará realmente?
4: Tanto dela e agora é a hora dela. A Shamira, a feiticeira de Endor. Ela é da tribo de Endor de Canaã. E ela é muito versada na magia e na necromancia. E ao contrário do que a gente, algumas pessoas né, já têm de, de conhecimento de necromancia, ela é uma necromante do bem.
1: Porque é legal essa parada, que ela mesma diz, né? O necromante, ele é um cara que estuda a morte, né? Ele uhum. estuda aquela parada toda da, da morte ali e tal. E você pode levar isso pro lado bom ou pro lado ruim, né? Cara, aí vai do seu discernimento, né? Do que você acha interessante ou não. E muita gente leva pro lado ruim, Porque é o lado que puxa mais, né? Ela mesmo fala isso. E ela fala: essa galera acabou queimando, né? Acabou sujando o nome dos necromantes, né? Que eram hum. pessoas que estudavam a morte. A gente tem um necromante muito famoso chamado Leonardo da Vinci. Que as pessoas pouco dão atenção. Que era um cara que era fascinado pela morte. E era um cara que estudava o corpo humano escondido e roubava o corpo de cemitério, aquela loucura toda, sabe? Abria os corpos, ia como que era dentro e tal. O Necromante, ele não é só o cara ligado à magia, sabe? Ele é o cara também ali ligado à ciência, né? Ele quer saber de tudo. A Shamira, ela é muito ligada à ciência, né, cara? Tanto que ela agora, né? No... Porque a, a história tem vários flashbacks, né? E o primeiro a história flashback...
2: não é linear, tá? Isso bem legal, por sinal.
1: E o flashback onde ela inicia é lá em, na cidade de Babel, onde tem a torre de Babel, a coisa toda. Mas quando eles vêm pro presente, né? Aqui na, na nossa época atual, entre aspas, ela é muito ligada com tecnologia. Não sei se vocês perceberam, né? que ela tem notebook, ela, televisão o dia inteiro, ela tá sempre antenada né, na, nas
2: ouve podcasts, <risos> <as mesmas> coisas ouve podcast é
4: é lidar com os mortos, no caso da necromante não significa necessariamente trabalhar com o bem ou o mal, né? Não é uma coisa maniqueísta como a gente está acostumado a dividir porque a vida e a morte, elas são leis naturais as quais todas as pessoas, todos os seres vivos estão submetidos, né? E, é, e o necromante, ele faz nada mais, nada menos do que isso que o Felipe falou, ele estuda a morte no caso dela, com poções, feitiços e quando ela sumona alguém, e no caso do Leonardo em, em estudos anatômicos ah, é? de anatomia, não de anatomia. Anatomia.
5: <risos> Anônimo
0: que estava certo, estudia é, anatômica. É. A morte, ela ceifa os dois lados. Tanto o bom quanto o mal, quanto qualquer outro ter, né? É, porque a morte tá Sim. trampando, ela não escolhe, Tá uma na parada, lista
3: Uma parada que eu parei pra pensar agora, exatamente, né? <risos> foi que, eu acho que foi exatamente esse o ponto que mais é, fortaleceu, né? A ligação entre a Shamira e o Abu. Porque ela estuda a vida e a morte de uma forma humana. E de repente, ali na frente dela, ela encontra um cara que não. Porque esse conceito de vida e morte não atinge ele, de, da mesma forma do que um ser humano, né?
4: É, exatamente, e como necromante essa foi uma das razões pelas quais ele conseguiu se conectar a ela, porque ela tava com ele através dos tempos, entendeu? Não unidos sempre, mas todas as vezes que eles se encontravam, ela tava exatamente igual, ela não perecia, como aconteceria com qualquer outra pessoa que ele se relacionasse.
1: Exatamente, e ironicamente, né, a pessoa que estuda a morte foi a pessoa que driblou a
2: morte.
5: Aham, uh -huh. bonito. <risos> Só
2: porque ela driblou, né? Por causa de um cara alto, louro, Bonito, <risos> <bosta>. <risos> ah,
4: <risos> e fora isso, é que a Shamira é a pessoa perfeita pra ficar ao lado do Abel. Não só por isso, mas porque ela não é uma mulher submissa, sabe? Ela é guerreira, ela sofreu muito. É, eles se encontraram em Babel porque ela foi capturada pelos guardas do Nimrod, que era lá o senhor lá de Babel. Porque ele queria que ela invocasse o, o pai morto dele, para que ele pudesse delatar o pessoal lá de Jafé. Hum. Então, E ela não conseguiu. Porque porque o pessoal já até tinha feito um feitiço, então ela acabou sendo aprisionada, sofreu muito, ela apanhava ao longo do livro, dá muita agonia, porque ela sofre mesmo, mas ela é muito forte, isso que é legal dela, ela é extremamente e forte, ela... uma pessoa perfeita para ficar com ele. E
3: ela não é forte, estilo brucutu, sabe? Ela não é um cara... Que... Tá cena né? É, é, então, ela não é um cara assim, ela é uma mulher... <risos> tipo, ela resolve ela. as coisas como uma mulher, de tipo, não pela força, sabe? Ela não sai dando porrada, ela usa a inteligência pra resolver. Tem, porque geralmente quando os caras querem fazer uma mulher forte, fazem a Xena, que é um cara, só que, um, ah, que faz Xena. as
5: coisas com um homem.
2: Cara, o, mas é a questão, assim, que seria redundante ela também ser uma mulher, um homem sem pinto, como a Quilene falou, forte eu <risos> já tem o Ablo, o papel dela é outro, o papel dela é ser inteligente, de sumonar, de pegar, de mostrar onde o guerreiro tem que ir, porque senão o Ablon tava, tava viajando ali, hum. ela, ela é o que complementa o personagem principal. Por isso que eles dão tão bem. Ela,
1: hum. ela acaba salvando, né? Ela acaba Mais salvando de uma vez. Ele, de, de, dele mesmo, né? Os próprios conceitos momentâneos ali, da ira, né, cara? Que, uhum. Aquele negócio que a gente falou, o militar é aquela máquina de matar, meu irmão. E ele tá aquilo contido ali dentro. Quando solta aquilo, quando libera ninguém segura o cara. E o Ablon ele passa por isso, né, mano? E ela chega e fala, meu, calma, relaxa. Abaixa essa espada. Você tá se tornando aquilo que você não quer. Você tá indo contra o, que o seu próprio inimigo, né? tá virando o seu próprio inimigo. É muito foda isso. A
4: âncora, ele com a humanidade, tira ele desse, desse
1: estado mesmo. Sim, sim. Uma analogia muito foda. Se mantendo aqui na Xamira um pouquinho, eu só queria deixar uma parada aqui pra vocês, né? Que estão gravando e pra galera que tá ouvindo pensarem. Uma reflexão, né? Uma parada pra vocês ficarem refletindo. Vocês conhecem um cara chamado Fábio Puentes?
3: Melhor
5: dormi e Exatamente.
1: Exatamente. <risos>
5: Exatamente. <risos>
1: Agora, vocês sabem todas as paradas que esse cara faz, né? Uhum. E isso ele não aprendeu porque, ah, é moderno. Não, essa parada vem de pai pra filho. O pai dele ensinou ele, e o pai dele aprendeu do avô dele, e etc. E ele mesmo já disse que essa parada tá na família dele há milhares e milhares de, de anos aí. Então, eu quero que você pegue esse cara, tira toda essa brincadeira bem dormido, e tal, pega só o que, ele, o que ele faz, o poder dele que, que, que ele faz com, com as palavras, né? E você põe esse cara em 2.500 antes de Cristo. Mas é uma merda velho. De...
4: Ah, não.
1: É, né? Ele é tipo um penteiro fudidaço. <risos>
2: Exatamente. A palavra tem mais poder mais jeito.
1: Exatamente. E ainda mais no caso dele, né? Com a hipnose e toda coisa ali e tal. A palavra da a parada da fala, né? Porque a Shamira, ela é muito da fala, né? E tem um momento que ela tá numa carruagem, vai um soldado, né? para ela e ela tá amordaçada. O cara tira a mordaça e a, o cara, na hora que vai estuprar ela, ele olha pra mão e a mão do cara começa a apodrecer e encher de vermes, sei o quê. O cara. O cara cai no chão, quebra o joelho, sabe? Sai correndo. E a outra galera que tá olhando, vê o cara normal. Só que o cara é loucaço. Viajando na maionese. Só quebrou o joelho, de verdade. A mão dele tá inteira. E foi realmente porque ela falou as paradas. Soltou os news, tá ligado? Um do não cara. Nada, na legal, na tal, mas... Exatamente, cara. Ah, ele é, é o Fábio Pontes, ele pode acabar com o universo. Em vez de mandar as pessoas <risos> comerem <risos> cebola, ele
3: pode chegar pro cara
2: uhum. e falar, aperta o botão, explode a bomba. <risos> ah, <risos> ah, a gente tem que prender é. o Fábio Pontes, é muito
5: poderoso. Não ameaça.
1: Não ameaça. A humanidade. Abu, o anjo renegado, desdenhou o assassino numa voz inumana. Deve ter muita coragem para vir aqui sozinho e desarmado. O comentário soou como uma ameaça. Eu imaginei que você não entenderia. Respondeu o celeste impassível. Mas não estou desarmado. E olhou para os próprios punhos. Acho que posso fazer um bom estrago com o que já tenho. <risos> Provocou, referindo se obviamente à técnica de batalha. A ira de Deus. Continua arrogante.
0: Tem sorte de estar vivo. Seus amigos, porém, estão todos mortos. Eu mesmo acabei com muitos deles. A cabeça de seu principal comparsa e Arion... Em lugar de honra em meu castelo, a Irmandade dos Renegados sucumbiu finalmente. E em breve, você encontrará a mesma fortuna.
1: Se é assim tão capaz, por que nunca me venceu? Eu sempre estive na Haled, à sua espera. Muitos demônios encontraram o meu rastro e a todos superei. A cólera é um sentimento inerente aos maliques, a ordem de diabos guerreiros. Apolion era a imagem do caos e pouco podia fazer para segurar sua raiva. Não estava preocupado em dominar seu ardor, mas só em destruir, liquidar, esmagar. Assim, a declaração do Celeste investiu sem pensar, erguendo a espada em posição de combate. Mas o querubim não se moveu, e antes que o Exterminador atacasse, o rei caído de Atlântida, Orion se interpôs entre os dois. ...esfriando a tensão...
0: Não, Apolion... ...não haverá peleja neste lugar... ...já disse que Lúcifer tem assuntos com ele...
1: Furioso, o Destruidor acatou... ...sem saber ao certo porquê... ...e liberou a entrada... Tenha paciência, Malikis... ...instigou o um Anjo Renegado... O dia do ajuste de contas está próximo... ...ainda cheio de raiva... ...mas impedido de avançar pelos poderes repelentes de Orion... O infernal replicou em caráter profético. Ablon, seu destino é tão rubro quanto suas asas. E o seu é tão negro quanto o seu coração.
2: Pra todo herói tem que ter um vilão Tipo o Ablo Tem um Apollyon Que eles eram rivais Quando os dois ainda estavam no céu Eles eram grandes rivais Competiram Nunca se gostaram Mas eram rivais Mas o quanto fala?
1: Um adendo lá dentro aí Fala lá dentro que, Lembrando que o Apollyon É quando tá ligado, né? Quando tá desligado É o Apollyoff Meu
2: Deus <risos> E eles. eles se juntam a nós Meu Deus <risos> pera aí, vai palmas oh my god
0: merece <risos> palmas lentas
2: <risos> eu acho que essa foi uma piada muito boa, é a melhor <risos> piada que a gente já ouviu
3: aqui. <risos> é, eu pensei que ele ia mandar do Apolion
1: Bonaparte
2: <risos> é o espírito de Dudu expor está entre nós
1: olha aí, o tecido da realidade
2: <risos> <risos> assim. eles eram rivais quando, quando eles estavam no mesmo lado o, quando o Ablon virou renegado o, eu acho que o, ele foi encarregado de caçar eles, não foi o Apollyon? Sim, sim. A memória. O Apollyon já, já antes, antes dele, né? Já, já antes. O, é... o Apollyon e o Ablon, eles já têm uma rixa entre eles. sim. sim mas o início dessa rixa você pode entender como se fossem dois grandes guerreiros rivais. Sim, pro, sim. Eles batiam de frente. São
0: dois grandes generais cujo a única coisa que eles têm é guerrear entre eles sim,
2: também. Então, são dois grandes generais.
3: É, é tipo o Goku e o Vegeta. Eu então não
0: gosto de comparar é. o Apol... <risos> com o Vegeta,
2: porque o Apolion é muito mais longo que o Vedita, porque o Vedita fica bonzinho. O não quer foder o mundo. É verdade, Ele é Literalmente é. fode é. o mundo. É. É. Exatamente. E, e é interessante você ver essa
1: parada, que quanto mais tempo passa, maior é a treta deles, né?
2: A rivalidade cresce.
1: Contrário do que acontece normalmente, né? que às vezes você briga com uma pessoa, quem aqui é nunca discutiu e parou de falar com alguém? E depois de, sei lá, 5 anos, parou e falou assim, por que, que eu parei de falar com o cara mesmo? Você nem lembra, tá ligado? É. A, acontece tantas paradas, né, e você nem liga, mas eles, os, os anjos, né, os demônios também são anjos, que, queiram vocês ou não, mas eles têm muito essa parada da, como é que eu posso dizer, da memória, né, inclusive é um medo constante, né, na, na vida deles, de perder a memória, de esquecer, né, eles ficam lembrando das paradas o tempo todo, porque eles não querem esquecer de nada, e eles vão vivendo tudo ali, tem muitas passagens do Apólio que, que o Eduardo Por fala isso, né, ele tem medo de esquecer e tal, e é interessante, porque eles não esquecem, mas eles ficam alimentando Coisas que são ruins. <risos> tipo essa rivalidade uhum. dele com o Apollyon, né? Eles não vão ah, esquecer uhum. isso
2: jamais, cara. É, mas essa parada de nunca esquecer que eles estão alimentando é uma coisa que você pega de tipo guerreiro tribal, que eles ficam se vangloriando que virar literalmente um mito, virar uma história. Eles, eles contam isso.
5: Uhum. Eu tô
4: olhando aqui algumas imagens, né? Principalmente a ilustração do Harold Slicker E até nas espadas eles são antagônicos, porque ó, a espada do Apollyon é preta, né? São, as duas são de chamas, chamas pretas a dele e chamas amarelas a do do então,
2: realmente a luz e a escuridão. Uhum. Sim, eles são, eles são um contraposto, que eu acho isso muito legal, porque num livro, o, um vilão que vai acompanhando o livro todo para uma batalha épica no final, e você conhece esse vilão, é muito mais interessante do que você falar. Então, tem o Miguel lá, ele é foda. Exato. Um dia você vai ver ele brigando. Não, cara, tanto que a batalha com o Miguel, eu, quando li, não achei tão foda quanto a batalha com o Apolion, porque o Apolion fala assim, uhum. agora vai, agora vai dar merda. A, agora a, a, pô, vai pegar sério.
1: Uhum, a primeira também, né, cara, a primeira batalha deles lá, que eles têm uma parada lá no céu, né? Lá na, na fortaleza, de que quando um anjo chega na frente do outro e tira a fivela do cinto, deixa o cinto cair no chão, né? O cinto que prende a espada.
4: A calça ele... cai. A calça cai. <risos> Nossa. E, aí, e aí
5: é outra história. <risos>
1: ele desafia né, o outro pra um duelo, né, cara? E nesse duelo não pode usar arma e etc. E putz, ele tem toda aquela tensão Ablon e Apolion, e realmente chega um determinado momento que o Apolion, como ele é mais explosivo, né? É mais caótico, ele chega e faz essa parada, tira, sai a espada, e aí o Ablon não tem saída, né, cara? Eu vou ser um covarde, ou o que eu vou fazer? E ele vai e aceita o Puta, essa luta, caralho, malandro, essa luta me prendeu demais, velho. Eu li assim, mergulhado no livro, tá
5: ligado? Lá, lá é uma que que das mais.
2: Spoiler, mas durante o livro todo, a só foide, o Apolhão só fode o é, Ablon, só fode. É, só é, esse é, caralho, não. Porque eu, eu, meus caros ouvintes que não leram esse livro livro, o Ablon apoia pra caralho, pra caralho durante o livro. Tipo,
4: tipo ceia é
5: muito eu acho isso legal
2: vida. você vai ler um livro com o herói que é o protagonista que é invencível nada acontece com ele você perde a graça quando você é um herói que se fode, se apanha ganha veneno faz merda não sei o que você se relaciona mais. você fala assim quando a vitória dele é é muito maior porque ele realmente passou por um, um desafio difícil. foi realmente um problemático chegar é, tipo um cara escalando uma montanha vai ser muito mais emocionante um cara todo fudido do que o um cara vindo de helicóptero, pra pousar. E legal vou embora tchau galera
1: o foda do olham também é que a gente vive hoje em tempos de vilões fantásticos, né? Vilões uhum. sensacionais. A gente tem muita gente que gosta às vezes mais do vilão do que do próprio herói. Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelo Coringa e eu acho o Batman bosta. Tem uhum. muita gente que gosta uhum. de outros vilões, tá ligado? As, as pessoas acham os vilões fodas. O próprio Loki, né, do, dos Vingadores, tem muita gente que acha ele foda, um personagem foda e combinou muito
2: com o um ator e etc. Muito mais, é, tipo, a maioria da galera que vê torta tô... Sempre mais uhum. loco do que tu. assim: esse loiro chato? <risos> é, <risos> é verdade. Uh, uh, uh.
1: E o que acontece é, é uma parada muito semelhante. Não que eu goste mais do Apollyon do que do Ablon. Eu gosto mais do Ablon. Mas o Apollyon, ele é apresentado a você de uma forma tão interessante e tão profunda. Você conhece o cara muito mais do que o Miguel, que seria o vilãozão. Do que o Lúcifer, que seria outro vilãozão foda, tá ligado? O Apollyon, pra mim, ele é o vilão número um, cara. Porque ele é a parada que tá no meu caminho enquanto Ablon, tá ligado? Ele é o meu empecilho. O Lucifer não é empecilho pro Ablon O Miguel talvez seja mais por vingança, né? Mas não é uma parada que tá ali o tempo todo em cima dele O Apollyon não, cara O Apollyon é um cara que você tem que beber água olhando pra frente, tá ligado? Porque uhum. se você abaixar a cabeça ele vai te matar Isso é muito foda, cara Então,
2: o que eu falei, ele é um ótimo, ele é um ótimo inimigo pro Ablon
1: Sim, é um inimigo à altura, né? Porque é você sim. poderia pegar um outro anjo, qualquer coisa assim Que ficasse muito mais overpower Ou que ficasse muito mais fraco, né? Porque ele até ter a mesma graça graça e tal. Sem contar também que o
0: Apólio, ele é o primeiro ser lá que consegue ser dois seres ao mesmo tempo. Não? Tanto que no começo ele é descrito como anjo, tudo. Tem a asa e mais pra frente aparece um, um outro anjo negro cujo ninguém sabe quem é exatamente. E quando você menos espera, tá na sua cara. Era o próprio
2: Apolio, Sim, Que é o anjo mascarado. Que é o cara. anjo mascarado, é, no, no final. Ele tem é um brucutu, e tem uma espada. personalidade, ele é um cara caótico mal, ele, é um ele é cruel, ele gosta de destruição e guerra ah. só que no livro a gente não, não, não mostra muito a psique dele porque ele é assim, ele é assim porque é assim a gente tem muito mais com o Abo e o contato que a gente tem com o Apolion é as merdas que ele faz com o Abo. matar ah. renegado, destruir cidade humana, fazer um monte de coisa é, mas
4: você e... percebe que essa, a gente, através do, do Apolion a gente acaba chegando no negócio do bem e do mal né porque você pensa, se o criou os anjos e tudo mais por que ele criou o mal também? Ele criou o mal ou o mal já tinha, já havia antes e ele conseguiu penetrar no mundo? Que ele criou. A gente, eu pensei muito nisso. Na verdade, todo mundo sempre pensa, né? É, se Deus é tão bom, se Deus é amor, por que o mal exige? Pelo menos na Batalha do Apocalipse, antes do, de Yahvé e dos seus anjos, né? Na verdade, tinha Yahvé e Teon, que é a, é a. Yavé a lei é, e a Teon é o caos, é uma entidade é feminina. Exato. Era uma mulher ele na pagava... TTM,
2: digo logo a piada. Aê, <risos> meu
4: Deus! <risos> E eles vagavam pela sombra do espaço Então Yavé deu a vida aos cinco arcanjos Por isso que eles são tão master blaster Que é o Miguel, o Lúcifer, Gabriel, Rafael e o Ziel E Teon também criou os seus deuses monstros Que é o Perremote, Leviatã, Tanim, Enuma e Taur E aí aconteceu as batalhas primevas Onde Yavé e os generais angélicos né, Os filhos dele os arcanjos Derrotaram o Teon e a sua corja eles assumiram o controle da, das províncias né, Do que existia do caos, por assim dizer. E foi a partir daí que vai primeiro, segundo dia, que na verdade são passagens de bilhões e bilhões de anos, onde Yavé foi criando cada coisa. E isso me faz pensar se assim, mesmo derrotado, Seon e o resto dos deuses monstros não conseguiram incutir o mal, a essência deles que se tornou maléfica no resto da criação de Yavé. Isso explicaria porque que o Apolion já começa a história, ele já é criado, ele tem o mesmo alinhamento, do, tecnicamente teria tem o mesmo alinhamento do Abel, e no entanto ele é mal. Desde o começo você fala ele é, ele é ruim Ele gosta de crotizar Ele gosta de carnificina. Eu, assim, pelo menos tentando entender isso Eu só cheguei a essa, a essa premissa sim, sim.
1: Não sei vocês É, porque a maldade dele Ela é tão foda, sabe? É tão grande Que ela acaba Como é que eu posso dizer? Ela acaba ofuscando todo o resto O cara, ele é a maldade pura, sabe? O Paquel brincou aí Fazendo a, a comparação com o Vegeta Mas, tipo, o Vegeta ainda tem um outro, um outro lado tem preocupação Ele tem o medo, sabe? Ele tem várias é, outras coisas ele, ele gosta, <risos> né? Tem pessoas que ele gosta, ele admira pelo poder e etc. O, o, o Apollyon você não vê muito isso, porque é só aquela parada, mal, 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 de lição quebrar, quebrar, sabe? Sujar, sujar. E esse bagulho ele destrói todo o resto que poderia ter ali dentro. Às vezes até tem, ele até tem alguma preocupação, alguma coisa a mais ali, sabe? Uma revolta, por que que o cara realmente foi, ficou assim, né? Será que foi só porque ele foi banido, etc? Ou porque ele já era filha da puta enquanto anjo, né? você pode uhum. ter ali esse motivo mas a maldade era cobre tudo cara porque é tudo negro sabe você não consegue pegar nada achei... e é um
3: contraditório porque ele é um anjo né? sim é uma parada aqui que eu acho que também pesa muito nele é essa questão dele seguir cegamente a, a questão da casta né? porque ele é um querubim ele foi feito pra guerra ele foi feito pra destruir só que ele se deixou é, como o Ablo mesmo fala que Miguel é, se deixou levar pelo destino o Apolion também ele simplesmente sabe, ele é... Ele nunca questionou o fato dele ser um querubim. O Abon, ele é um querubim que ele destrói ele mata, mas em prol de um, de um único... De um ideal, sabe? Uma coisa que tá fora dele. E o, o Apolion, ele não. Ele mata por matar e mata pra se sentir bem. Ele se sente bem fazendo aquilo.
2: Exatamente. Cara. É literalmente uma arma. Tem controle. Ele, Des de, é é destrutivo, é dele, né? É isso. Uhum. É isso.
4: Aí, no final, ele é mesmo.
2: Exato. Mesmo
4: mesmo, literalmente. Eu Aí. digo
2: que no final...
6: Estar está morta E agora não há mais como mudar sua cena. Como pode defendê-lo?
1: Reagiu o querubim Depois de tudo que ele lhe fez A feiticeira encarou o general e subiu à plataforma Tomou nos dedos o punho calejado do guerreiro celeste E revelou-lhe a palma
6: suas mãos estão cheias de sangue humano. Será que não compreende?
1: Dito isso, o braço punitivo do lutador fraquejou. E a Vingadora Sagrada tremeu. Visões desencontradas atacaram-lhe a mente, como um pesadelo remoto que insiste em voltar. Numa série de lampejos terríveis, ele recordou seus tempos como assassino quando batalhava sobre a bandeira do arcanjo Miguel, reviveu campos de morte, chacinas intermináveis, morticínios de gente em indefesa, extermínios de seres humanos, e rememorou a face de seu inimigo mais pessoal, o demônio Apólio, que, quando ainda anjo, chefiara a destruição de Sodoma e Gomorra. À medida que a raiva se dispersava, começou a questionar os seus impulsos.
4: É o ódio.
1: Ele obscurece nossos valores e nos empurra à ruína. Foi Shamira quem quebrou o silêncio.
6: Percebe o que eu digo? Isso não tem nada a ver com a crueldade do rei. Tem a ver com você. Se matá-lo agora, sobre este palácio... Estará entregando seu coração à fúria instintiva. Estará matando um ser humano. E por mais perverso que seja Nimrod, esse pequeno ato irá enterrar sua causa. Não foi por isso que você foi expulso do céu? Porque repudiava o extermínio da espécie terrena? E não é justamente esse o seu grande temor? O de esquecer seus ideais e abandonar a justiça?
1: Então a feiticeira se afastou. Deixando-o renegado sozinho em sua decisão, ele percebia, melhor do que ela, que o homicídio do rei imortal, naquelas circunstâncias, marcaria o fim de sua jornada, de toda sua luta contra os arcanjos, isso que quis dizer quando recriminou suas palavras de ira.
6: Sou uma necromante, e como um mestre na arte dos mortos, sei que há uma tênue linha entre o bem e o mal. — Se você ultrapassar esta fronteira, talvez não possa voltar. Vingança ou justiça? Qual das duas você vai escolher?
1: — Elas são a mesma coisa.
6: — A única diferença é quando você as executa com ódio.
1: — Nimrod, que a tudo escutara, teve medo pela primeira vez. Ali, sob o fio da arma, ele não era mais o monarca supremo, mas apenas um mortal indefeso, humilhado. Pensou em implorar pela vida, em gritar e chamar pelo pai, mas a garganta estava cada vez mais apertada. E naquela posição mal conseguia gemer. Nas avenidas os insurgentes observavam o duelo. Os soldados já tinham sido debelados em todos os cantos da capital e até as muralhas estavam tomadas. Bastava um só comando para que a turba derrubasse os portões. Mas, por outro lado, se o ditador sobrevivesse, a situação ainda poderia se inverter. Com o rei novamente ativo, o exército lutaria até a última faísca e o levante seria contido. Agora, o destino de muitos dependia da resolução do Celeste. O que ele pretendia fazer? Deveria poupar Nimrod e conservar seus valores ou decapitar o soberano, desforrando assim a memória de Star. Os olhos cinzentos voltaram a brilhar, e ele estendeu sua arma. Retomando a força do golpe, o renegado atacou, e a espada desceu contra o rei imortal. Chameira desviou o olhar e aguardou o ruído da cabeça rolando, mas em vez do som abafado, toda a metrópole escutou um grito agudo, seguido por um lamento de dor. A lâmina penetrou não na nuca, mas no ombro, atravessou a carne e se afundou no assento dourado, prendendo Nimrod ao apoio. O sangue espirrou pelo braço, em quantidade muito superior à humana, e escorreu pela rampa, molhando os degraus e enegrecendo o reflexo da prata. Você continuará vivo, Nimrod, sentenciou o primeiro general está condenado a viver para sempre e a nunca morrer. O ferimento em seu ombro continuará escorrendo por toda a eternidade. E daqui a muitos anos, toda vez que sentir sua estigma ardendo, vai se lembrar desse dia em Babel e saberá que foi a piedade celeste que o poupou. Então, nessas horas, terá vontade de morrer. Mas não poderá.
3: no final do livro é, depois de toda a, do apocalipse em si né sobram três sobram três anjos no caso sobra o fabrualbo o aziel e o Natanael. mais um nathanael chega depois chega... E, e eles têm a roda do tempo o que, que é a roda do tempo é, no caso a roda do tempo seria é, é um instrumento divino que apenas um deus que apenas deus poderia fazer voltar o tempo ou adiantar o tempo no caso e os três ali eles chegam o Abelon chega num impasse. Porque ele pode voltar o tempo. Voltar o, o tempo e tentar mudar o que aconteceu. Tentar reverter o apocalipse. E, ou então, ele, a partir daquilo que ele tem do, do, do mundo destruído e do que. E ele pode tentar reaver ou deixar construir alguma coisa nova a partir da destruição completa. Como ele é um anjo querubim, da natureza dele, ele, res, ele decide voltar no tempo pra tentar fazer o impedir o apocalipse. Só que uma das condições é era que ele não ia lembrar nenhum deles que voltaram ali no tempo eles iam lembrado do que aconteceu e de como as coisas se desenrolaram a partir do eles vão voltar para um
4: tempo X no tempo e eles vão eles não vão lembrar do que aconteceu é isso o Natanael que explica isso para eles né Natanael acabou ficando vivo porque assim como ele fala ele tem a capacidade de se transformar em luz em, em energia pura dessa uhum. forma ele não foi aniquilado pela pela grande explosão que dizimou tudo né que foi perpetrada, né? Na verdade,
2: ela ocorreu porque a bomba, o
4: final mesmo, era o Apollyon. Ele era a destruição
2: final, que fazia a nossa cabeça explodir, né? Seja, ele era o Apocalipse, né? Ele era o Apollyon. É. É. A função dele, se, se a gente pensar que Deus criou tudo ele foi, ele é literalmente a destruição. Ele é o fim, ponto. Pra começar é. um novo ciclo, que seria o, o último que sobrasse é virar um novo Deus e é começar a criar tudo de novo. Só que, em é. vez disso, o Ábalo resolveu vamos voltar essa merda. Voltou
1: <risos> agora vamos fazer uma brincadeira aqui pra fechar, como ah. eles voltaram no tempo, né, pra tentar salvar a humanidade etc, vamos pegar um momento histórico, cada um de nós vai citar um, que se não tivesse acontecido, talvez hoje a gente teria menos guerras ou menos mortes, né, como a gente teve aí essa parada que eu vou falar, ela mexe muito com a gente hoje em dia, a gente paga por isso, você acha às vezes que você não tá pagando, mas você tá pagando e muito caro, velho, por toda essa parada que aconteceu, e eu me colocando no lugar do Abron eu fico tentando impedir isso mas eu não consigo chegar a uma conclusão cara tipo não tem como o Abron ter impedido isso que é a parada da como é que eu posso dizer da cristianização de Roma que foi a parada ali importantíssima né, na história do mundo e que a gente paga por isso até hoje. Dessa cristianização vieram. Tá, a gente tá falando de um período onde só tinha guerra praticamente, né? Mas disso para cá vieram muitas paradas ferradas que mataram muita gente inocente. A gente já fez cast aí sobre caça às bruxas. Já fizemos um sobre piores erros da humanidade, onde a gente falou da Inquisição, né? E várias outras paradas do mundo. Peste Negra teve a também com o... Alexandria, né, cara? Perdemos aí quase 500 anos anos de revolução, vocês imaginam? É a pior
3: revolta do meu coração, <risos> na história.
1: É uma parada que eu acho que se mudasse no nosso passado, hoje talvez a gente não tivesse perdido tanto quanto a gente perdeu por causa disso, entendeu? E eu me coloco no lugar do Apolion, do Apolion, não, do Ablon, e eu falo, mude isso, tente mudar, mas eu não sei como ele conseguiria, porque isso é inerente a ele. <risos> É muito bizarro esse conceito, né? O cara <risos> não, não, não tem o que fazer. Mas eu acho que realmente tivesse mudado isso e a, a brincadeira aqui é isso, né? Que você acha que tivesse mudado, a gente não estaria tão fodido hoje em dia. Eu acho que esse é um ponto foda, cara. Não criticando a religião. A religião não fez nada. Eu tô criticando os homens eram em nome da religião, só pra deixar
5: claro.
4: É, eu Só que aí você me fez pensar no negócio. A cristianização é culpa do Ablon. Porque se ele tivesse não tivesse desviado da porra da missão lá de, de cuidar da criança sagrada, que a gente sabe que é Jesus, e Jesus não tivesse morrido, virado mito, mitado, isso não tinha acontecido, a culpa foi do Ablon. Tinha que ter matado o Ablon. Tava torcendo
1: pro cara errado. Olha aí, então, achamos Já. achamos um... Achamos achamos uma solução. Se tivesse P. cuidado Ô, direito, o tinha botado... Se o Gabriel
2: tivesse usado camisinha, tinha nascido a criança, mais.
5: <risos>
2: Porra, <risos> 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 Gabriel. Meu
5: Deus, meu Deus. É. Olê, cara
2: eu acho que se for pensar friamente se o os anjos existem desde tipo da criação eles por ter impedido a criação da primeira ferramenta de ser usada como arma e ser usada em outros negócios quando a gente tava lá descobrindo fogo porque se todos os seres aprendessem a conviverem, pai, não ia ter essa merda de guerra o, o grande problema, eu acho que da raça humana em, em todo, é não respeitar o próximo, e a ganância sempre querer mais, se a galera pudesse sobreviver com um pouco menos e outra pessoa com um, um pouco mais e a galera não recorrer à violência para a gente tava bem, cara, a gente tá tranquilo.
1: Exato, né? A parada do, do, da grama do vizinho é sempre mais verde, né?
2: É, daí a gente entra na cama do vizinho, pisoteia toda, ela fica marrom tanto quanto a nossa e ninguém fica com uma grama verde, olha ah, que beleza.
1: O Caldano falou: a gente entra na cama do vizinho,
2: a
4: gente Na grama.
2: grama. <risos> Depende da vizinha, né, meu caro, você a a na cama de gente. Entra. Pra mim, eu acho que nem, nem tinha que ter sido o
4: álbum que tinha que ter, que tinha que ter evitado. Eu acho que no sexto. Dia, os cinco arcanjos deviam chegar assim, papai, eu posso ir um negócio? Aí ele ia falar, o quê? Meu Deus, <risos> <risos> tá, pai.
1: Não, falou assim:
4: ó, vai dar merda. Capitão, vai dar merda. Não faz da humanidade. Porque assim, o pior erro da humanidade é a criação da humanidade. Tudo isso que vocês falaram podia ser muito bem ter se devitado sem criar esta merda. A gente detona o mundo, a gente detona os outros. A humanidade é belicosa. Podia tirar, Caldando fogo, podia tirar o vidro o nego ia se matar na cabeçada
5: meu o ah, pessoal, o aí... problema da humanidade
4: é a humanidade perfeita. Si, só... eu acho que eu devia ter criado esta merda eu me incluindo no caso, então...
1: refutando refutando a Tati sem querer refutar só que aí você foge a nossa brincadeira porque você faz o apocalipse exatamente antes dos homens acontecerem não,
2: eu Hã? não destruí não, o apocalipse vai você não, vai você não deixou criar a humanidade certo? não, pressão, mas o apocalipse destrói é, toda não apocalipse a criação, é. o apocalipse Vai destruir toda a criação, ó. só tá destruindo humano. Acabou você, a humanidade. Mas
1: pra nós humanos, isso é um apocalipse, não existe. É, mas a daí você não tá considerando. Essa, essa os é a, essa os a paz. tá
2: de boa. Entendeu? Essa Pode. é a paz que você quer, nem querer então, tentar. é a paz
1: do Miguel. Eu sou, é
5: eu, Miguel.
2: Então, eu sou um cara que acha que dá pra consertar merda, tá? Tipo, pelo visto assim, tá quebrado, jogar fogo, e eu... terra, e esquece, <risos> <nunca> <risos> A Ataque resolve assim, as coisas quebrou o um copo na casa. Em vez de tentar, quebrou, quebrou um vaso, vamos para lá, tentar, Joga tudo no lixo. Bota fogo no lixo
4: não, sério. e destrói
2: tudo. Joga sal na terra pra não crescer mais nada, é tudo isso. <risos> Caralho.
4: E Patry, quando a gente fala lá pro Morpheus Por exemplo, que Olha, já existiu uma primeira maqui Que ela era perfeita, e o cacete Aí depois a gente fez de novo, vocês fuderam tudo de novo E aí a gente fez de novo E a gente percebeu que quanto mais a gente fizesse, mais vocês tudo Então a gente não usando um loop eterno Em vez de criar porra do loop eterno, nem cria nada Deixa todo mundo, sabe criar animal, cria as borboletinhas As árvores Todo o resto do ser humano não foi feito pra dar certo Assim, isso é pra mim Meu Deus. Caralho.
1: Vamos pro próximo, antes em casa.
0: Nossa, <risos> cara, tá difícil. <tadíssima. risos> ah, eu concordo plenamente com o que a Tatiane falou. O ser humano, ele foi feito pra dar errado. Ele não aprende com os próprios erros de maneira alguma. Isso é feito... Isso é visto com o passar dos tempos. O ser humano, ele, ele entra em guerra, sai de guerra e em momento algum, a grande massa
2: do ser humano, ela quer mudar. Ela foi feita literalmente pra dar errado. Mas então, você tá falando da grande massa. Os que mudam as coisas que fazem a grande evolução são poucos. Exato. Então, ah,
5: resta,
1: Caralho, Caldana resta. Nossa, Caldana deu um ponto foda agora Você, Adrian Lemos, convidado Nosso do Cine Mostarda Você é o Miguel, e você quer inundar O mundo junto com a Tatiane Que é a senhora dos vulcões Só porque a grande maioria Faz merda, mas e as pessoas Que fazem coisas boas e as pessoas... É provado que as
0: pessoas que fazem As coisas boas, depois vão se fuder Do mesmo jeito Sim,
1: mas a grande
2: questão não é isso nada. Mas
1: aí a você quer salvar ela, que vai matando e... ela antes delas se fuder na frente, é isso?
5: Não, não
2: é, não é isso? As pessoas que vão mudar a humanidade que vão consertar essa merda é um pequeno grupo que não, não vai aumentando, só que é... se a gente deixar que a merda tá fedendo e falar assim, foda-se não fizer nada, a merda vai feder mais, gente
0: Na minha opinião, tudo o que aconteceu na história do próprio ser humano foi importante pro próprio ser humano Existem. E também não
2: tem alternativa a gente não sabe o que poderia Sim. ter acontecido se o Sim. McFly não tivesse voltado no tempo George <risos> McFly tudo, tudo é um Jorge. de vista é cada e Jorge um...
1: é Marte é Marte
2: é Jorge é o pai
5: Jorge é o pai
1: ele pegou Jorge e Marte como é que faz é o cara que escreve a coisa que ele faz ai
3: que caralho eu acho que a parada vai mudar com nada que a gente fizer na, no, no nosso tempo histórico sabe a, a parada tem que começar lá de cima tem que começar lá com os anos. tem um no, no livro da Batalha do Apocalipse eles falam um pouco sobre Atlântida se não me engano, um dos anjos renegados ele chegou lá e desenvolveu a cidade pra caralho e criou uma paz fodida sabe, a galera vivia em alegria e harmonia e se todos os anjos não, não digo, sei lá, se o Ablon tivesse conseguido apoio em vez de procurar ali na base, conseguisse o apoio de, dos outros arcanjos Rafael, Gabriel, etc pra conseguir
2: o <risos> no livro, vou fazer um adentro no livro eu ficava procurando o arcanjo Rafael, porque era o meu nome, eu fui só ver que ele tava no, em céu com Jesus, falando assim, foda essa merda que cabe E
5: sumiu, mundo. sumiu,
3: sabe? Eu acho que, por exemplo, esse ponto aí se o Apple se o tivesse conseguido convencer o Rafael a não sumir a não se desmaterializar e interferir na parada e cortar ali, a, em vez de não, de destruir a humanidade auxiliar como os ofanins fazem ou com, até mesmo como os eloins e tal, interferindo mesmo e ensinando pra galera como eles tinham, tinham que ser, e Sei lá. Criando ele e fazendo a justiça valer. Se a galera tá ali quebrando a... o pau, chega lá e tipo, falar não, aqui é... É tipo o então. Valar, tá ligado? Interferir na parada até certo ponto. Ou
2: então, então você tá isso. falando basicamente pros anjos fazendo o trabalho deles que não fizeram, porque às vezes Sim.
4: eles falam assim, cuida
2: dessa porra, eu não
1: cuido, eu isso. Exato. Se, Se então, eles tivessem
4: feito ó... isso, teria dado
3: certo,
5: entendeu? Olha
1: só, olha só, cara, como é fantástico você analisar as coisas a fundo. Olha só que, vamos dizer assim, que resultado foda, que a gente achou aqui Sabe qual seria a, ma a forma mais foda De evitar esse apocalipse dos homens? Seria se os anjos não existissem Porque os homens, eles iam acabar Se fudendo por si só, certo? Sim. Os mais filha da puta e acabar matando os outros Mais filha da puta e etc As pessoas boas, elas continuariam as suas vidas E elas iam se afastar cada vez mais Das pessoas filhas da puta, né? A gente ia ter vários conceitos de comunidade Conceito de amor e etc E o mundo nunca ia acabar Você nunca ia ter essa parada Porra, o mundo vai acabar. Porque o homem, ele ia estar muito ocupado pensando, sabe em quem? Pensando no homem, cara. No seu próximo. A gente ia começar a pensar tanto na gente que nós viraríamos os nossos próprios adoradores. Talvez assim a gente pudesse salvar a humanidade.
5: Ah, você? Uhum.
4: É um a, gente, outro programa, a, gente, né? a gente já teve, teve períodos assim, em sociedades assim. E não deu certo nem dentro da própria sociedade. Porque você tá lidando com seres humanos. Nós somos falhos. A gente tem defeitos. A gente tem egoísmo. A gente tem ganância. A gente tem cobiça. E aqui a gente tem, dentro da gente, aquela insatisfação. Nunca tá bom o suficiente. E quando alguém tem a mesma coisa que a gente, a gente tem que pensar: por que, que eu, eu me esforço mais? Por que, que eu não posso ter um pouquinho? Essa mínima semente, ela desencadeia todo o resto, todos os males. E aí por isso que é simples. A história é sim. A vida é sim.
1: Gente, eu tentei salvar a humanidade, mas a Tati mas
2: matou todo mundo. Então, gente, mas... Não, gente eu vou esperar uma vez. Ele tentou salvar
3: a humanidade, ele tentou fazer todo mundo virar ateu. Olha, <risos> ia
5: dar tá certo. Na hora que o, que o Febrini falou que o
0: Lúcer era o da chuva Quase que eu ia soltar, que a maior era o Batatinha
5: Mas não,
4: mas não deu tempo
5: falar.
0: Não deu tempo, alguém eu emendou porra. falando alguma coisa e eu não consegui falar
4: É, agora já falou Ainda ia
0: mandar um <risos> ia que ser Batatinha <risos> <risos> <risos>